Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi mendengar dari Serambi Bekah Aceh Utara Inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe Kembali mengudara pada provinsi 89,3 MHz Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini Jumat 15 Februari 2021 Saya Maimun Akbar dan kerabat kerja bertugas Mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan Sekali di udara tetap di udara Sekali merdeka tetap Merdeka kami di 89,3 MHz Pro 1 RL Luxemawe baik sebelum mendengarkan kepada azan subuh yang jatuh pada pukul 5 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan pembacaan air suci Al-Quran dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد 
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 
أخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تستقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة 
Usmawi yang saya cintai Saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Usmawi Mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat untuk wilayah Usmawi dan sekitarnya Semoga Allah menerima amal ibadah kita Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma 
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وضعف المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله تفنن تهن شريعتكن
Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah wahadahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bersua kembali di subuh yang berbahagia ini Dalam program kuliah subuh, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di forum yang berbahagia ini Allah ridhai, Allah beri banyak kekuatan dan rahmatnya kepada kita untuk bisa memahami Dan diberi kekuatan kepada kami yang menyampaikan untuk mampu menerjemahkan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita agar bisa kita amalkan dalam keseharian hidup kita hari ini pendengar yang dirahmati Allah kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah melihat bagian dan membuka sekelumit bagaimana salat yang baik itu menghadirkan kepribadian baik salat yang benar itu salat yang benar sesuai aturan ya, tepat sesuai yang disampaikan maka insya Allah melahirkan kepribadian yang baik maka poin yang kedua adalah Orang yang sholatnya baik dan benar Maka hidupnya itu dijamin sukses dan bahagia Mana dalilnya? Ini Allah tegaskan dalam surah Al-Mu'minun Ayat 1 dan 2 A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahal mu'minun Alladhinahum fi salatihim khasyam Sungguh telah beruntunglah Sungguh berhasillah, sungguh telah sukseslah, sungguh telah menanglah orang-orang yang beriman itu. Siapa orang beriman yang sukses? Siapa orang beriman itu yang beruntung? Maka jawaban berikutnya Allah sampaikan yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Alladzinahum fi salatihim khasyaun. Orang yang khusyuk dalam salatnya. Ternyata orang beriman itu Pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Dalam hidup ada sukses saja. Tapi berbentuk bahagia. Dalam bahasa Arab namanya Fauz. Turunannya Faiz, Faizin, Fauzan, Faizah. Jadi uh, kalau ada orang yang dinamakan Faiz, Faizin, Fauzan, Faizah. Itu adalah orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya. Walaupun belum tentu bahagia. Atau ada yang cuma bahagia saja Ada orang cuma bahagia Walaupun belum tentu sukses nah, Dalam kaidah bahasa Arab Ini dinamakan dengan farah Namanya bisa farihah Kalau untuk laki-laki disebut dengan farhan Dan untuk perempuan disebut dengan farah Nah Ada orang yang bahagia Tapi belum tentu sukses Ada orang yang sukses Belum tentu bahagia Nah sekarang kita pilih mana pendengar yang dirahmati Allah Miskin tapi bahagia Atau kaya tapi gelisah nah, Jangan jangan ngotot untuk kaya tapi bahagia nah, Jangan mengambil pilihan ketiga pendengar yang dirahmati Allah Karena memang uh, pilihan cuma dua Miskin tapi bahagia Atau kaya namun gelisah Atau dalam dalam kondisi yang lebih sederhana di, Kita simpulkan Sakit tapi tenang ya, Sehat gelisah nah, Pilih mana Pilih sakit tapi dalam ketenangan Atau sehat dalam kegelisahan 
Jadi ini yang menyebabkan orang tidak bisa dalam hidupnya dia sukses dan dia juga bahagia. Dunia tidak menghadirkan seperti itu. Tidak ada orang yang sukses tapi bahagia. Tidak ada yang orang bahagia tapi dia sukses. Sulit sekali mendapatkan padanan yang sempurna seperti ini dalam kehidupan dunia. Namun Islam orang yang beriman dia mendapatkan keduanya. Kalau mau digebang, kalau mau digabungkan antara sukses dan bahagia, kalau mau disatukan, maka bahasa Arabnya dari kata fa'uz itu berubah menjadi falahun. Falah itu berarti sukses dan bahagia. Bukankah sehari dalam sehari semalam lima waktu kita mendapat panggilan hayyalal falah. Hanya alal falah itu dimulai dengan kalimat sebelumnya Hanya alal falah Marilah kita sholat Panggilan azan sehari semalam lima kali Menunjukkan bahwa orang-orang yang sholat Hanya alal falah Hanya alal falah Hanya alal falah Hanya alal falah Marilah kita sholat dan marilah kita menuju kemenangan Nah Gabungan dari kedua itu orang yang sholat dia tidak hanya mendapatkan kesuksesan tapi dia juga merasakan kebahagiaan dalam hidupnya atau dia mendapatkan kebahagiaan tapi juga mengiringi dengan teriring dengan kesuksesan dalam hidupnya. Nah dalam bahasa agama disebut falahun dan dalam bahasa panggilan disebut dengan Falah, sukses dan bahagia Nah kecenderungan orang yang sukses dan bahagia itu Dia tidak akan melepaskannya Dia tidak akan melepaskannya Jadi orang yang sudah sukses dan bahagia Dia tidak akan mau melepaskannya Dia akan mempertahankan sekuat tenaganya Dia akan mempertahankan dengan uh, mati-matian Dia akan mempertahankan dengan semaksimal mungkin Dan dalam bahasa Al-Quran Itu berubah namanya menjadi aflah Aflah, kode aflah. Maka orang yang imannya benar, iman yang baik, maka dia aflah, sukses dan bahagia. Pasti sukses dan bahagia. Sudah banyak contoh yang terhadir dalam dalam hidup kita. Sudah banyak contoh yang dihadirkan dalam eh, bagaimana menuntun dan mencermati orang yang sukses. Tidak hanya sukses tapi juga bahagia. Buktinya ada pada pribadi-pribadi para sahabat yang mulia. Kita punya panglima perang yang beriman. Sukses tentunya dan bahagia. Kita punya Khalid bin Walid. Sukses sebagai panglima dan bahagia juga sebagai panglima perang. Dalam sejarah tidak pernah satupun peperangan yang dikomandoi oleh Khalid bin Walid itu menuai kekalahan. Tetap berakhir dengan kemenangan Tetap berujung dengan kesuksesan Ini ditandai dengan Bahu dengan sholat Yang begitu kuat Yang diamalkan yang dikerjakan oleh Panglima Khalid bin Walid Kita punya pengusaha yang beriman Pengusaha beriman Pasti sukses, buktinya ada pribadi Abdurrahman bin Auf Kita melihat bagaimana Abdurrahman bin Auf Seorang pengusaha yang beriman Dia tidak hanya sukses Tapi dia juga bahagia dalam hidupnya Kita punya ilmuwan yang beriman Sukses sebagai ilmuwan dan bahagia dia sebagai ilmuwan Buktinya ada pada Al-Khawarizmi Ibnu Sina Al-Kidi dan lain sebagainya Ibnu Sina Seperti banyak e, diceritakan dalam riwayat hidupnya Umur 17 tahun Itu sudah menjadi dokter spesialis bedah Menjadi rujukan 
bagi dokter pada masa itu yang hidup masih zaman di masanya untuk mendapatkan pertanyaan jawaban dari segala persoalan yang dihadapi oleh rekan-rekan kerjanya. 17 tahun telah menjadi dokter spesialis bedah. Nah hari ini kalau jenjang sekolah yang kita lewati untuk mendapatkan posisi dokter spesialis maka minimal kita baru bisa mendapatkan titel spesialis itu di usia rentang usia 30 sampai 35 tahun. Nah, sementara Ibnu Sina itu menjadi dokter spesialis di usia 17 tahun. Dimulai dengan menjadi penghafal Quran di umur 7 tahun. Ternyata menghafal Quran itu membuat orang bisa sukses dalam hidupnya. Karena kekuatan menghafal Quran itu menjadikan otaknya kuat untuk menghafal di luar Al-Quran nah ternyata yang meng- menghebohkan dan menjadi semacam pembeda amalan orang susah itu bukan hanya terbatas pada kerja keras saja amalan orang susah itu bukan terletak pada belajar keras saja jadi kerja keras belajar keras itu tidak menjamin orang menjadi sukses belajar keras Bekerja keras tidak membuat orang itu bahagia Tapi amalan pertamanya Starting point pertama adalah untuk membuat kita sukses dan bahagia Itu dimulai dari sholat yang khusyuk Ini yang menunjukkan bahwa ternyata sholat yang khusyuk itu Menjadi tiket untuk mendapatkan kada aslah Mendapatkan semacam golden ticket Tidak hanya sukses tapi juga bahagia Nah sholat yang khusyuk Pendengar yang rahmati Allah kita kadang-kadang berhenti dan menghabiskan banyak waktu untuk bertanya bagaimana sholat yang khusyuk itu. Dan bahkan tidak jarang diantara kita mengeluhkan bahwa sholat khusyuk itu susah. Sebetulnya tidak susah mendengar yang dramati Allah. Sholat itu dihadirkan bukan hanya untuk kita. Para nabi pun diperintahkan untuk sholat. Dan banyak dari kita mengeluhkan bahwa sholat khusyuk itu punya nabi. Tidak, sholat khusyuk itu itu punya kita. Bukan hanya milik nabi, tapi kita juga mampu mendapatkannya. Walaupun kadar kekhusyuan kita dengan nabi pastinya berbeda, tidak sama. Intinya kita tetap bisa masih meraih kekhusyuan dalam sholat, merujuk kepada kemampuan kita dengan sholat itu tersendiri. Sholat khusyuk itu memang menjadi sesuatu, menjadi apa semacam dan target terbesar dalam kita melaksanakan sholat walaupun Allah sendiri yang menyatakan bahwa sholat khusyuk itu berat ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyain mohonlah bantuan Allah mohonlah dukungan Allah lewat sabar dan sholat sebagai penolongmu dan sesungguhnya dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk nah, sholat yang khusyuk itu ternyata tidak berat kecuali kalau kita tidak khusyuk maka sholat itu berat sholat itu menjadi ringan sholat itu menjadi ringan bersaat kita khusyuk nah ayat di depannya menjelaskan kriteria orang yang khusyuk pendengaran terhadap Allah Nah, siapa orang yang khusyuk dalam sholatnya yaitu orang-orang yang yakin orang-orang yang meyakini bahwa mereka 
Nah, mereka ini orang yang mengatakan sholat bahwa mereka akan menemui Tuhannya akan menemui Tuhannya wa annahum illahi raja'un dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepadanya nah jadi ternyata untuk menggapai sholat khusyuk itu hanya ada dua jalan pertama yakin akan bertemu dengan Tuhan dengan Allah sebagai Rob dari Tuhan dari segala-galanya dan yakin bahwa akan kembali kepada Allah artinya Kalau kita memahami bahwa salat kita yang kita lakukan ini adalah merupakan salat terakhir dalam rentang kehidupan kita, maka sungguh kita kabur sungguh-sungguh dan tidak main-main dengan salat yang akan kita tunaikan. Tapi kalau kita merasa bahwa setelah salat ini kita akan bisa bertemu dengan salat berikutnya, maka kita tidak punya keyakinan yang kuat. Apakah salat subuh yang baru kita tunaikan tadi memberi keyakinan atau memberikan garansi kepada kita untuk bisa bertemu zuhur pada hari ini? Pastinya pendengaran kepada Allah Kita tidak mampu menjamin dan menggaransikan Bahwa kita akan bertemu zuhur pada hari ini Nah, kalaulah zuhur tidak akan bisa mungkin ketemu Atau 50-50 peluangnya Dan subuh menjadi salat terakhir buat kita Maka kita akan menghadirkan salat subuh itu Dengan betul-betul dengan penuh ketawaduan Penuh dengan kekhusyuan dan penuh harap kepada Allah agar sekiranya Allah mengampunkan seluruh dosa dan kesalahan kita. Baik pendengar yang dimati Allah, demikian pembahasan kita tentang bagaimana salat yang baik dan benar itu akan melahirkan pribadi-pribadi yang sukses. Tidak hanya sukses dalam hidupnya, tapi dia juga menggenggam kebahagiaan dalam hidupnya. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha ilaha tastaghfirka wa atubi ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
Dengar di mana pun anda berada masih bersama kami di Pusat Loksmawe 
tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya kita jelang fokus berita pagi Dengan berita yang pertama, jelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19, puluhan tenaga nakes di Aceh Utara dilatih menjadi petugas vaksinator vaksin COVID-19. Seperti apa persiapannya berikut dilaporkan Denny Pribadi Yusman. Masing-masing bukespa sudah memiliki uh, tiga, tiga vaksinator. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Aceh Utara telah melatih lebih dari 30 orang tenaga kesehatan nakes yang dipersiapkan menjadi petugas vaksinator untuk vaksin COVID-19. Sebelumnya, 32 orang nakes telah menjalani pembekalan dan pelatihan sebanyak 4 gelombang. Bahkan baru-baru ini, Dinkes menambah lagi tenaga nakes yang diambil dari masing-masing puskesmas sebanyak 2 orang. Pelatihan nakes petugas vaksinator tersebut telah dilaksanakan sejak Desember hingga Januari ini secara virtual Zoom meeting. Demikian menurut Kepala Dinas Kesehatan Kadin Kes Aceh Utara melalui Kepala Bidang Kabit Kesehatan Masyarakat Kesmas Samsul Bahri SKM MKM ketika ditanya RRI Kamis kemarin tentang penyiapan petugas vaksinator vaksin COVID-19. Kita kan logistik untuk vaksin di posisi di Banda Aceh mungkin sedang distribusi. Jauh sebelum ini dilakukan memang sudah ada kegiatan pelatihan 
tahap satu satu puskesmas satu tenaga vaksinator dari latih melalui zoom meeting ya mereka selama empat hari dibimbing melalui zoom meeting ini sudah ya tahap kedua sudah ditambah satu tenaga tiga tenaga lagi ditambah setiap puskesmas ya yang pertama sudah tiga puluh tiga puluh dua orang setiap puskesmas satu orang dan yang terbaru ini ada penambahan ya direkrut kembali tenaga para medis untuk memperkuat yang yang tahap pertama ditambahkan Samsul Bahari petugas vaksinator di Aceh Utara juga telah menjalani praktek simulasi proses penyuntikan vaksin pelaksanaan vaksin nanti para vaksinator dibagi ke dalam 4 meja meja 1 untuk pendaftaran dan verifikasi data meja 2 untuk pemeriksaan komorbid atau riwayat penyakit lainnya sedangkan meja ketiga untuk penyuntikan vaksin dan meja keempat untuk observasi pasca vaksinasi selama 30 menit Ah, mereka kan sudah di uh, teknik uh, pertama uh, simulasi, kemudian cara penyuntikan, kemudian kan sistem kita kan empat meja. Hmm. Yang pertama meja satu uh, verifikasi data. Hmm. Jadi meja satu pendaftaran yang pertama melihat identitas uh, penduduk. Yang kan sasaran kita 18 sampai 59 tahun hmm. itu teknik. Verifikasi umur, kan? Tapi dilanjutkan ke meja kedua. Di meja meja kedua ini kan analisa melihat kormobil uh, pernah menderita COVID, rendah sesak nafas, paru, jantung, kan? Ada dua belas itu penyakit yang tidak boleh disuntik. Menurut Samsul Bahri, penyuntikan vaksin untuk tenaga nakes di Aceh Utara akan dimulai pada bulan Januari ini juga. Namun tanggal pelaksanaan sedang disepakati sembari menunggu tibanya distribusi vaksin dari provinsi. Dalam press release-nya yang dikeluarkan Biro Humas Pemerintah Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Dr. Hanif merinci proses vaksinasi di seluruh Aceh akan dilakukan oleh 1.014 vaksinator. Para vaksinator tersebut telah dilatih dan dibekali keterampilan sehingga telah siap untuk melakukan vaksinasi. Pihaknya akan melakukan vaksinasi hingga 5 bulan ke depan dengan target 3,7 warga yang akan disungtit. Namun jumlah itu bisa saja tidak tercapai lantaran adanya warga yang tidak mau divaksin. Hal itu tidak masalah sebab pihaknya tidak memaksa warga untuk divaksin. Untuk mengantisipasi banyaknya warga menolak vaksin, tim Satgas Covid Aceh tetap menggalakkan edukasi kepada warga secara persuasif. Tim Satgas Covid Aceh juga tidak mengeluarkan peraturan atau sanksi bagi warga yang menolak vaksin hanya berupa surat edaran yang berisi ajakan kepada warga untuk mau divaksin. Untuk mengkampanyekan vaksinasi Covid kepada warga, tim Satgas juga sudah menggandeng Majelis Permasyaratan Ulama NPU Aceh untuk ikut mensosialisasikan pentingnya vaksin untuk memutus penularan Covid-19. Jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara diminta lebih menggiatkan kembali sosialisasi maupun edukasi kepada seluruh elemen masyarakat di kabupaten setempat seiring rencana vaksinasi secara umum di provinsi mulai 15 Januari. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Sopian.
kami di DPRK belum mendapat uh, konfirmasi lebih lanjut dari pihak eksekutif dari pihak pemerintah terkait teknis vaksinasi ini. Kendati vaksinasi COVID-19 secara umum di Provinsi Aceh direncanakan mulai 15 Januari 2021 sebagai upaya pengendalian paparan dampak COVID-19. Kalangan Dewan Kabupaten Aceh Utara sampai saat ini dinilai belum menerima konfirmasi resmi maupun juknis pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Setempat dari Dinas Terkait. Namun salah satu anggota Komisi 5 DPRK Kabupaten Setempat yang membidangi kesehatan Tengku Nazarudin mendesak jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara untuk lebih menggiatkan kembali sosialisasi dan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat terkait vaksinasi tersebut. Menurutnya sosialisasi edukasi tentang vaksinasi Vaksinasi ini sangat penting terus digalakkan dinas terkait menyusul gencarnya berbagai informasi hoax di sejumlah media sosial terkait vaksinasi COVID-19. Sehingga dengan gencarnya sosialisasi dari dinas terkait tidak akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Bagaimana kemudian pemerintah harus berkeras untuk menyampaikan informasi yang edukatif, pemahaman yang tepat kepada masyarakat secara menyeluruh terkait vaksinasi ini agar kemudian jadi kekhawatiran ya, sebagaimana yang kita dengar-dengar kan kabar beberapa daerah. Tengku Nazarudin juga menambahkan tidak hanya kehalalan maupun keamanan dari vaksin, namun siapa saja yang menerima vaksin. Vaksin, serta efek setelah divaksinasi harus juga disosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat agar memahami benar dari upaya pengendalian paparan dampak COVID ini. Kembali anggota Komisi 5 DPRK Aceh Utara meminta jajaran Dinas Kesehatan setempat untuk lebih bekerja keras mengingat luasnya wilayah Aceh Utara yang meliputi 27 kecamatan sebelum pelaksanaan vaksinasi dimulai khususnya di Kabupaten Aceh Utara. Muhammad Sofyan melaporkan. Sementara itu ada 14 kriteria orang yang tidak boleh diberi vaksin Sinovac sesuai dengan SK Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan tentang petunjuk teknik pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Masing-masing adalah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19, ibu hamil dan menyusui, menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, Penderita penyakit jantung, penderita penyakit autoimum atau lupus, sotren, dan fakulitis, penderita penyakit ginjal, penderita rematik antonimum, penderita penyakit saluran pencernaan kronis, penderita penyakit hipertroid, penderita penyakit kanker kelainan darah, penderita gejala ispa ya, seperti batuk, pilek, sesak nafas, Dalam tujuh hari terakhir sebelum divaksin, penderita diabetes melitus, penderita HIV, dan penderita penyakit paru, asma, tuberkulosis. Rumah Sakit Umum Cutmutia, Kabupaten Aceh Utara akan mempersiapkan 10 petugas vaksinator untuk melakukan vaksinasi petugas kesehatan di rumah sakit setempat. Berikut laporan yang disampaikan Muhammad Sopian. Tahapan pertama adalah untuk semua nakes, termasuk nakes yang berada di rumah sakit umum Cumutia. Menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19, rumah sakit umum Cumutia Kabupaten Aceh Utara, saat ini telah memiliki dua petugas vaksinator untuk melakukan vaksinasi COVID-19 di rumah sakit setempat. Direktur RSU Cumutia Aceh Utara melalui humas RSU setempat Jalaludin saat dikonfirmasi RRI membenarkan sudah memiliki dua petugas vaksinator yang 
mampu melakukan vaksinasi kepada 30-40 orang perharinya. Menurutnya, dalam beberapa hari ke depan, pihak rumah sakit akan melakukan pelatihan kembali kepada 8 vaksinator yang dipersiapkan untuk mendukung tugas vaksinasi, mengingat tenaga kesehatan di RSU setempat mencapai 1.000 orang petugas. Sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19, sebut Jalaluddin petugas kesehatan di RSU Cutmutia dinilai siap menjalani vaksinasi tersebut. Untuk sementara kita tenaga vaksinator itu sudah kita latih sebanyak dua orang ke rumah sakit umum Cutmutia. Beberapa dua hari ke depan ini kita akan melatih delapan orang vaksinator lagi. Sehingga total vaksinator di rumah sakit umum Cimutia berjumlah 10 orang nanti. Memang sasaran pertama ada 4 sasaran tahapan. Tahapan pertama adalah untuk semua nakes, termasuk nakes yang berada di rumah sakit umum Cimutia. Seluruh nakes yang ada di rumah sakit umum Cimutia, hampir lebih dari 1.000. Tapi kita lihat nanti uh, bagaimana uh, jumlah vaksin yang akan dikirim ke tempat kita. Meski RSUCM Masya Utara akan mempersiapkan 10 vaksinator petugas vaksinator, Terang Jalaluddin hingga saat ini pihak rumah sakit Sudmutia belum menerima dan mengetahui besaran jumlah vaksin COVID-19 yang nantinya diserahkan ke rumah sakit setempat. Lanjut umas RSU Sudmutia, jika vaksin sudah diterima pada pertengahan bulan Januari ini, maka ditargetkan vaksinasi kepada petugas kesehatan di rumah sakit setempat ditargetkan akan selesai pada Februari mendatang. Muhammad Sofyan melaporkan. Menjelang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di daerah, Seribuan tenaga kesehatan yang ada di Rumah Sakit Umum Cut Mutia siap menjalani vaksinasi tersebut. Hal itu bisa dikatakan Direktur Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kabupaten Aceh Utara, Noraida. Dalam bincang-bincang bersama RRI kemarin dikatakan berdasarkan amatan pihaknya seluruh tenaga kesehatan di RSUCM Aceh Utara siap menjalani vaksinasi COVID-19. Apalagi adanya dukungan dari Ikatan Dokter Indonesia dan semua profesi, secara pribadi mereka tidak menolak rencana vaksinasi itu, terkecuali jika adanya kriteria-kriteria yang harus dipatuhi untuk tidak menjalani vaksinasi. Saat disinggung dengan kemungkinan jumlah vaksin yang akan diterima tidak mencukupi, maka pihaknya tambah Direktur Rumah Sakit Umum Cut Mutia, vaksin tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga medis. Anda sedang mengikuti Fokus Pagi. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara kembali melakukan sosialisasi protokol kesehatan di era new normal dan tata tertib lalu lintas kepada para santriwan dan santriwati madrasah alias wastadaya terpadu di Asmuslimum Boarding School Kecamatan Loksukon Aceh Utara. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Satuan Lantas Ibtu Adik Taufid bersama Kaur Mintu Aida Joko, Kanit Dikyaksa, Beribka Zulmadi, dan sejumlah personil lantas termasuk Polwan. Kasat lantas Polres Jawa Utara, Ibtu Adi Taufid melalui Beribka Zulmadi mengatakan, sosialisasi protokol kesehatan ini sangat penting agar para santri semakin patuh menerapkan 3M seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Selain itu menyampaikan tentang aturan lalu lintas, saat berkendara. 
wajib mematuhi prokesnya cek suhu di depan pintu sekolah terus uh, dia memakai masker cuci tangan wajib mematuhi peraturan lalu lintas terus kalau ke sekolah wajib menggunakan helm terus kaca spion Ia berharap dengan adanya sosialisasi dan imbauan ini dapat bermanfaat bagi para santriwan dan wati dan kegiatan ini akan terus dilakukan di sejumlah pesantren, sekolah dan tempat umum lainnya. Meskipun hasil evaluasi Dinas Pendidikan terhadap sekolah-sekolah di Loksmawe, khususnya yang ada di bawah binaan dinas terkait masih mentaati protokol kesehatan COVID-19. Namun, Dinas Pendidikan Kota Luksmawe tetap berharap kepada sekolah-sekolah ini supaya tetap mematuhi prokes kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Luksmawe yang diwakili Sekretaris Dinas Ikhwan Syah mengatakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Luksmawe tetap berharap kepada sekolah yang ada di Luksmawe supaya tetap mentaati SOP prokes COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah. Di antaranya siswa dan guru wajib memakai masker, tidak boleh ada aktivitas jual beli di dalam sekolah, kapasitas siswa yang masuk 50% dari hari biasanya, dan tersedianya wastafel atau tempat cuci tangan. mekanisme pelaksanaan PPN sesuai COVID, misalnya siswa itu memastikan selalu memakai masker, kemudian membawa makanan karena kita di sana tidak boleh jajan di luar kemudian dari sisi uh, posisi duduk, satu kelas itu 15 orang, kemudian ada uh, apa namanya cuci tangan intinya semua instrumen yang di, di, dimunculkan di dalam uh, uh, COVID-19 itu harus diikuti semuanya sesuai dengan SOP yang berlaku penakan ini diminta agar sekolah-sekolah tidak menjadi tempat penyebaran virus COVID-19 apalagi pandemi corona belum berakhir untuk itu semua sekolah diminta supaya tetap mentaati aturan yang telah diberlakukan Direktur pertama Rumah Sakit Umum Daerah Pratama di Gampung Alumudin, Kecamatan Loksukun, resmi dilantik bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-37. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nordin. Tenaga kesehatan sendiri kita dari 32 puskesmas disukuh memadai pusat ini. Wakil Bupati Jatara Foji Yusuf melantik Dr. Adnani sebagai Direktur Pertama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Pratama yang berlangsung di Aula Rumah Sakit Umum setempat di Gampung Alumudim, Kecamatan Lusukun, Ajotara pada Kamis kemarin. Dr. Adnani dilantik menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pratama tipe di bertepatan dengan hari ulang tahunnya ke-37 atau di tanggal kelahirannya pada 14 Januari. Selain itu, Wakil Bupati juga melantik tiga pejabat lain yaitu Agus sebagai Kepala Subak Tata Usaha Dr. Happy Molidar Andrean sebagai Kasih Pelayanan Medis dan Penunjang serta Mai Suryani sebagai Kasih Keperawatan. Wakil Bupati Foji Yusuf mengharapkan dengan kehadiran Rumah Sakit Umum Daerah Pratama tipe D ini dapat segera beroperasi sebagaimana rumah sakit lainnya sehingga masyarakat 15 kecamatan di Uliah Timur Acotora sudah dekat saat berobat. Selain itu ia berharap dengan dilantiknya tenaga administrator dan pengawasan ini bisa 
segera memenahi berbagai keperluan dan kebutuhan untuk dapat mengoperasionalkan dan memfungsikan serta dapat menaikkan status ke tipe B. Dengan tentunya direktur, jadi segala administrasi kan harus lengkap ya, bisa naik ke langkah selanjutnya ke tipenya lain. Ini, ini harapan supaya bisa operasional. Dan direktur yang sudah dilantik hari ini, ini perintis supaya rumah sakit ini jalan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Acara Amir Syarifudi mengatakan jika sudah keluar izin operasional dari provinsi, paling lama awal bulan Maret 2021 akan dipungsikan dan untuk tahap awal hanya melayani warga yang rawat jalan. Jika sudah ada izin pembuangan air limbah atau ipal akan melayani warga rawat inap karena sudah ada 72 bed atau tempat tidur, jumlah itu melebihi dari yang ditentukan Gubernur Aceh. Setelah turun izin operasional, itu langsung kita lakukan pelayanan. Minimal paling lambat satu Maret kita sudah jalan. Bentuk kesiapan gedung, perlengkapan administrasi, alkes sudah kita miliki semua. Ipal juga itu sudah kita usulkan di 2021 ini dan dengan dana DID. Bulan pertama itu berjalan dengan sistem poliklinik berobat berobat jalan dulu di darawan ini. Disebutkan untuk tenaga medis sudah dipersiapkan dengan jumlah 114 orang yang terdiri dari dokter dan perawat berasal dari 32 pokesmas di 27 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara. Sementara untuk tahap awal akan dibuka 5 poliklinik yaitu poli umum, anak, bedah, penyakit dalam dan poli kandungan. Sedangkan dokter spesialis akan direkrut 5 orang sesuai dengan jumlah poliklinik berasal dari rumah sakit Cut Mutia Aceh Utara. Demikian setelah Nurdin laporkan Dua terpidana yang telah melanggar Kadun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat masing-masing terpidana yang terbukti melakukan zarimah zina dicambuk 100 kali seberat saberan rotan di halaman kantor Kejari Aceh Utara Berikut laporan ini sampaikan Saifullah Nordin. Putusan itu berbunyi kan dicampur di depan umum. Kejaksaan Negeri Kejaria Jotara Kamis kemarin melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap pasangan yang menjadi terpidana jari mahzina. Keduanya terpidana tersebut masing-masing dicambuk 100 kali di halaman kantor kejari setempat. Pasangan yang menjalani hukuman cambuk yaitu Mukhtaruddin 30 tahun dan Azwari 34 tahun. Keduanya warga Sawang, Kecamatan Samudra Aceh Utara. Kedua terpidana tersebut telah melanggar Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinaya. Kepala Kejaksaan Negeri Kejaria Jotara Pipu Firman Priyadi kepada sejumlah wartawan mengatakan eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Lusukun nomor putusan 12 garing JN garing 2020 garing MS titik LSK tanggal 16 Desember 2020. Tanggal 16 Desember ya putusan Mahkamah Syariah tadi segala pertimbangan jasa diambil alih kemudian argumentasi-argumentasi hukum. apa yang terungkap di persidangan diakomodir semuanya dan putusannya sama dengan tuntutannya di 100 kali campur dikatakan kedua terpidana yang sudah memiliki pasangan masing-masing telah melanggar pasal 33 ayat 1 kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayan sehingga kedua terpidana tersebut dijatuhkan dengan ukubat cambuk di depan umum masing-masing mendapatkan sebanyak 100 kali cambukan ini dari Madinah ya jadi sama-sama telah punya pasangan yang satu sudah punya istri yang satu punya suami yang kedapatan berzina 
putusan itu berbunyi kan dicampur di depan umum dan kita laksanakan juga ini kita selamati pada dikatakan eksekusi cambuk jari mahzina ini baru pertama kali dilakukan pada 2021 prosesi eksekusi disaksikan asisten satu sekda kap Aceh Utara Dayan Albar hakim pengawas dan pengamat jinayat mahkamah Syekh Alusukun perwakilan PN Alusukun dan kepala satpol PP dan WH Aceh Utara Fuad Mukhtar demikian Seplah Nurdin melaporkan Sekian pendengar berita pagi di hari ini produksi tim redaksi RRI Loksmawe. Aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik channel 5, menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan, RRI Net, informasi terakurat RRI online, RRI 30 detik, RRI Max, Bial, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. Covid-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto 
Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984 dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Saifan Nur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata. Ya, selamat pagi saudara pendengar di mana pun anda berada tentunya kembali bersama kami untuk di Tiblitas Lok Semawai pagi edisi hari ini Jumat ya di 15 Januari 2021 bersama saya sendiri Maimun Akbar ya selaku penyiar dan juga ada gatekeeper Alvara Molana dibantu oleh operator Afrizal yang akan menemani anda hingga menuju pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi nanti dan tentunya pendengar kami membuka opini publik di pagi hari ini yaitu kesiapan petugas vaksinator COVID-19 di Aceh Utara dan Kota Lok Sumawai bagaimana persiapan para petugas khususnya petugas medis sudah siapkah untuk melakukan vaksinator atau vaksin kepada masyarakat untuk di kesempatan hari ini Anda bisa mengirimkan opini Anda baik di Facebook Pursatu atau juga bisa di 45332 yang terus kami nantikan Anda nanti juga berbagai informasi-informasi yang kami hadirkan untuk berdengar semuanya selamat pagi, semua paling baik untuk Anda semoga di awal pagi ini bisa memberi semangat dan selalu kebahagiaan menyertai Anda semuanya Sudah tinggalkan tinggalkan saja semua persoalan masuk kita sejarah untuk menerus pikiran dan biarkan. Biarkan terbanting sampai malam yang jauh menembus awan Sementara tinggalkan aturan yang kadang selalu mengikat dan tak beralasan Memang, memang, memang berada di bank Kita perlu kelenjakan, melagarkan pakaian Terdekat, terdekat Kau tinggalkan saja semua perbandingan di kota 
bertanjang bebas Keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas Berteman siraman hujan di lapang yang luas Tak gentar gelilah setir yang mengaum puas Yang penting, yang penting semua terang Sebanyak dua anak terjebak dalam reruntuhan gedung pasca gempa bumi yang terjadi di Majini, Sulawesi Barat Jumat 15 Januari 2021 pukul 1 lebih 28 waktu Indonesia Barat Korban akibat gempa di Sulawesi Barat terjadi sekitar pukul 2 lewat 20 menit waktu bagian tengah dengan kekuatan 6,2 skala Richter Dua anak terjebak reruntuhan gedung telah ditemukan. Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG melaporkan gempa terjadi di Majeni, Sulawesi Barat pada Jumat 15 Januari tahun 2021 pukul 1 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki magnitudo 6,2 Epicenter gempa terletak pada koordinat 2,98 lintang selatan dan 118,94 bentang utara. Atau tepatnya 
berlokasi di darat pada jarak 6 km arah timur laut Majene Sulawesi Barat pada kedalaman 10 km. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI
bosan sekali di rumah. Abis setiap sekolah, ketemu teman-teman, ketemu ibu guru. Aing, lebih enak tinggal di rumah. Bisa main game sepanjang hari. Tantasan nilai apa, jelek? Apa kau bilang? Eh, sudah. Kenapa kamu orang harus bertengkar, ya? Adek, memang membosankan karena kita orang harus tinggal di rumah terus. Tapi bukan berarti bermain tanpa henti. Iya kan, Kak? Iya, Ma. Yang terpenting sekarang itu, kita orang harus mempersiapkan diri untuk proses adaptasi tatanan kehidupan baru. Apa itu, Ma? Tatanan kehidupan baru adalah kebiasaan dan perilaku yang baru. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Jadi adik bisa sekolah lagi, Ma? Kita doakan saja ya, Nak. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI Terima kasih untuk anda yang masih bersama kami di Perusahaan Telur Semawe Kami masih terus menantikan anda yang ingin memberikan opininya ya Di pagi hari ini, baik itu di Facebook Perusahaan Atau juga bisa di 45332 Dan pendengar tentunya dalam opini publik di pagi hari ini dengan tema yang kita bahas Yaitu kesiapan petugas Vaksinator COVID-19 di Aceh, Utara dan Kota Losmawe. Sementara itu pendengar seperti kita ketahui ya bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Aceh ya merinci proses vaksinasi di seluruh Aceh akan dilakukan oleh 1014 vaksinator. Nah, para vaksinator tersebut ya telah dilatih dan dibekali keterampilan sehingga telah siap untuk melakukan vaksinasi. Setiap pihaknya akan terus melakukan vaksinasi hingga 5 bulan ke depan dengan target 3,7 juta warga yang akan dilakukan suntik vaksin. Nah, namun jumlah itu bisa saja tidak tercapai ya, lantaran adanya tentunya warga yang tidak mau divaksin. Nah, untuk itu terus lakukan sosialisasi bahwa pentingnya vaksin untuk uh, kita sendiri ya agar bisa mencegah COVID-19 yang masih menjadi pandemi di tanah air kita. Baik, uh, pendengar nanti juga masih ada informasi lain yang terus kami hadirkan untuk Anda dan laporan-laporan dari reporter kami yang hadir untuk pendengar di lintas Luxemburg pagi ini.
Saya Sarvanur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Dengarkan terus Aduh gimana nih Uang kos belum bayar Bon warung depan udah nunggu Belum lagi ibu di kampung, minta duit lagi, aduh gimana nih? Halo Dinda, apa kabar kamu? Halo Vi, aku lagi susah nih, aku lagi banyak pikiran. Kenapa ceritalah sama aku? Gini Vi, uang kos aku belum bayar, bon warung depan juga udah nunggu. Hih, ibu di kampung juga malah... Minta kirim duit lagi Gimana coba Walah gitu aja toh masalahmu Alhamdulillah nih pas banget Aku ada sedikit rejeki Kebetulan aku baru aja jual tanah di kampung Wah Alhamdulillah tahu aja kamu Aku lagi butuh bantuan Fi makasih ya Sama-sama Dinda Kamu kalau ada apa-apa hubungin aku aja ya Kita kan sahabat Persahabatan yang kuat tidak butuh percakapan sehari-hari atau kebersamaan setiap waktu. Selamanya, persahabatan itu ada di hati. Itulah sahabat sejati.
vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI Harif Fadila, SKPSH. Masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Jadi vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat. Ini yang penting. Kesehatan menjadi prioritas pemberian vaksin untuk pertama kali. Karena mereka adalah ikhada terdepan dalam pelayanan pandemi. Dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan, yang terpapar. Maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya. Kami PTNI sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini. Karena saya kira sebagai tenaga kesehatan, kita belajar ilmu kesehatan. Ya, Semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit. Itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan. Sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini. Vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita. Ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat sekitarnya. Dari Badar Meriah dikabarkan pendengar konflik gajah liar dengan masyarakat di Kecamatan Pintu Rimi Gayu Kabupaten Badar Meriah sudah berlangsung selama lebih kurang 12 tahun sejak 2011 silam. Tidak terhitung beberapa sudah jumlah kerugian harta dan benda milik masyarakat. Korban jiwa juga tidak bisa dihindarkan akibat konflik tersebut. Belum lagi berapa banyak anggaran pemerintah yang setiap tahunnya dikelontorkan untuk menangani konflik satwa dilindungi itu. Maka dari itu, Kalaksa BBBD Benamria Safriadi mengajak semua pihak untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan konflik gajah liar di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Dengan itu dirinya mengharapkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK RI tidak tutup mata dalam persoalan ini. Menurutnya konflik gajah liar tersebut harus cepatnya diselesaikan secara komprehensif dan permanen agar jangan ada lagi korban jiwa baik manusia maupun hewan dilindungi.
berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro3 RRI. Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Tim DCI telah melakukan rekonsiliasi dan berhasil mengidentifikasi sebanyak 6 korban. Dokter Wiku dan kawan-kawan sudah menegur Rafi untuk memperbaiki dan harus lebih ditingkatkan lagi disiplin protokol kesehatan bagi yang sudah disuntik. Dari berita, sebanyak 6 jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 berhasil teridentifikasi pada hari Kamis kemarin. Lagi-lagi ulah artis Raffi Ahmad yang setelah divaksinasi langsung berpesta dengan mengabaikan protokol kesehatan menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Januari 2021 bersama saya Risti Rustarto dan saya Fadli Sungkara. Pendengar mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom Penny Lukito menjelaskan efikasi vaksin Sinovac pada uji klinis fase 3 di Indonesia lebih kecil dibanding negara lain karena jumlah kasus yang sedikit. 
Kementerian Kesehatan berencana menetapkan standarisasi kecepatan hasil deteksi virus corona atau SARS-CoV-2 menggunakan swab test atau tes usap metode polymerase chain reaction atau PCR. Organisasi Kesehatan Dunia WHO meminta negara-negara kaya di seluruh dunia untuk berbagi vaksin corona dengan negara kecil demi menjembatani kesenjangan vaksin global. Sebanyak 6 jenazah korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 berhasil teridentifikasi hari Kamis kemarin. Sehingga saat ini sudah ada 12 jenazah yang diidentifikasi dari total 62 korban. Kita simak laporan dari Safira Malia. Tim DPI telah melakukan rekonsiliasi dan berhasil mengidentifikasi Tim Disaster Victim Identification DVI Mabes Polri kembali berhasil mengidentifikasi 6 jenazah korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 sehingga total sementara hingga Kamis 14 Januari 2021 ada 12 jenazah korban yang telah teridentifikasi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rusdi Hartono mengungkapkan hasil identifikasi terhadap 6 jenazah korban ditemukan dari hasil rekonsiliasi melalui sidik jari serta kesocokan DNA. Tim DVI telah melakukan rekonsiliasi dan berhasil mengidentifikasi sebanyak 6 korban. Pertama atas nama Rico, kedua atas nama Ihsan Adlan Hafim, yang ketiga atas nama Supianto, keempat atas nama Pipit Piono, Kelima atas nama Mia Terestiani Wadu dan yang keenam atas nama Yohanes Suherdi. Rekonsiliasi melalui sidik jari dan juga melalui pencocokan DNA. Sementara itu Kepala Laboratorium DNA Pusdokes Polri, Kombes Dr. Ratna menjelaskan pencocokan DNA berhasil dilakukan. Tiga kantong jenazah yang dikirim ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Dari tiga kantong jenazah tersebut terdapat dua kantong jenazah yang berasal dari satu jenazah. Sebetulnya yang sudah terprofil kemudian ini adalah tiga. Namun tiga ini ternyata dua itu miliknya satu orang. Yang satu bagian tubuh yang satunya adalah milik satu orang. Jadi bisa saya sampaikan pada postmortem pada bagian tubuh dari jenazah nomor 0015A adalah teridentifikasi dengan nomor antemortem 04 teridentifikasi laki-laki dengan nama Rico. teridentifikasi sebagai anak biologis dari Bapak Demianus Mahulete. Yang kedua, nomor postmortem atau body part 0015B dan 0016 identik atau teridentifikasi sesuai dengan AM antemortem nomor antemortem 58 atas nama Pipit Prion Piono jenis kelamin laki-laki beliau teridentifikasi sebagai anak biologis dari Ibu Sumini dan Bapak Di ketahui rumah sakit Polri telah menerima sebanyak 139 kantong jenazah serta 46 kantong properti. Sementara untuk sampel DNA yang telah terkumpul, yakni sebanyak 134 sampel untuk 59 korban. Tim kini masih menunggu sampel DNA dari 3 korban lagi, sehingga diharapkan sampel DNA dari 62 korban dapat segera terkumpul untuk mempermudah proses identifikasi. Dari Jakarta, Safira Melia Pro 3 RRI.
Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Sumatera Utara mengajak seluruh umat muslim untuk tidak ragu terkait kandungan vaksin Sinovac COVID-19 karena telah dinyatakan aman dari hasil uji klinis Bepom dan mendapat sertifikat halal dari MUI. Berikut Joko Saputra melaporkan. Vaksin ini adalah bersih dan halal, suci dan halal. Majelis Ulama Indonesia MUI telah mengeluarkan fatwa terkait kehalalan vaksin Sinovac dalam mencegah penyebaran COVID-19. Penyuntikan vaksin Sinovac dinilai aman seiring terbitnya otorisasi keamanan dan manfaat antivirus corona. Sebelumnya proses penyuntikan vaksinasi juga telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk termin pertama yang berlangsung di Aula Tengkuru Jalanurdin pada Kamis siang. Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi menjadi orang pertama yang divaksinasi oleh Dr. Handoyo dan sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menjadi orang pertama di Indonesia yang divaksinasi vaksin Sinovac pada 13 Januari lalu menanggapi tentang asumsi kehalalan vaksin Sinovac. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Sumatera Utara Maratua Simanjuntak mengatakan sesuai dengan fatwa MUI pada tanggal 11 Januari lalu vaksin asal Cina tersebut dinilai bersih, suci dan juga halal apalagi hal itu diperkuat dengan uji klinis yang dilakukan oleh Bepom yang menyatakan kandungan vaksin aman untuk disuntikan ke tubuh manusia Maratua juga mengajak seluruh umat muslim untuk tidak ragu-ragu dalam menerima suntikan vaksin apalagi para petinggi negara dan juga daerah telah menjadi orang pertama yang disuntik vaksin guna memastikan masyarakat Indonesia bahwa vaksin jenis Sinopak aman untuk disuntikan vaksin ini adalah bersih dan halal, suci dan halal Suci artinya tidak mengandung najis, baik najis pertengahan maupun najis mukallaf zona najis berat. Nah, dan pengawas obat dan makanan pun sudah menyatakan aman. Karena itu, kami sebagai masyulama yang berada di Indonesia di bawah MUI Pusat, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan vaksin ini. Apalagi kita sudah lihat pada tanggal 13 Bapak Presiden sudah mulai dan tanggal 14 Bapak Gubernur Edi Rahmayadi juga sudah menyatakan dan dilaksanakan vaksin. Maratuanya juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama juga mengajak seluruh umat beragama mengikuti aturan pemerintah untuk tidak menolak vaksinasi demi mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Sekaligus juga saya sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Menyampaikan kepada seluruh umat beragama di Sumatera Utara ini, ikutilah kita taati pemerintah kita, niatnya semua baik untuk menjaga kita dan mudah-mudahan COVID-19 ini cepat segera diangkat Tuhan dari bumi Sumatera Utara ini. Meski masuk dalam daftar 10 penerima vaksin termin pertama di Sumatera Utara, namun Maratuasi menyuntak akhirnya gagal menjalani vaksinasi. Faktor usia yang membuat Maratua tidak bisa menerima vaksin sebab hanya masyarakat yang berusia antara 18 hingga maksimal 59 tahun yang diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi. Kita beralih ke informasi lainnya, klaster hajatan menjadi penyumbang kasus terbanyak dalam kenaikan angka pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Karanganyar. Kita simak laporan dari Arga di Gantara. 
Artinya klaster hajatan itu cukup mengkhawatirkan. Klaster hajatan menjadi penyumbang terbanyak tingginya kasus pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Karanganyar per tanggal 14 Januari 2021, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Karanganyar sudah mencapai 527 kasus dengan rincian 284 isolasi mandiri, 242 rawat inap dan 175 meninggal dunia. Kepada wartawan, Bupati Karanganyar Rudat mengatakan dari laporan Dinas Kesehatan, lonjakan kasus terkonfirmasi positif di sejumlah kecamatan di Karanganyar didominasi klaster hajatan. Bahkan lanjut Juli, Sapanakrabnya lonjakan bisa mencapai ratusan pasien dari hasil tracing dinas kesehatan. Yuri mengatakan hal ini diduga dari tidak taatnya masyarakat dengan aturan yang selama ini diperlakukan, yakni Banyumili. Bahkan masyarakat terkadang apai terhadap protokol kesehatan, salah satunya kerumunan. Saat ini, Bupati menambahkan pihaknya tengah meminta dinas kesehatan melakukan tracing masif hingga mendapat akar kasus klaster hajatan sehingga nantinya dapat digunakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang potensi penularan saat acara hajatan. Maka kemarin saya suruh tracking real data yang harus saya terima nanti itu hajatannya ada di mana jam berapa yang terkonfirmasi ini didapat dari mana dia ini supaya saya bisa menjelaskan ke masyarakat ini loh hajatan seperti ini kena. Lebih lanjut, Bupati meminta masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Lantaran kelalaian masyarakat akan dibayar dengan liarnya jumlah lonjakan kasus COVID-19. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Karanganyar Purwati mengatakan tengah meminta Bupati untuk membuat kebijakan agar penyelenggaraan hajatan ditunda terlebih dahulu hingga kondisi COVID-19 dinilai aman. Saya tadi ingin Pak Bupati untuk hajatan ditunda dulu. Saya juga tidak setuju dengan Banyu Mili. Banyu Mili itu tamunya, saya tadi argumen dengan beliau, tapi... Yang rewang kita nggak tahu di belakang seperti apa. Di sisi lain, Kepala Satpol PP Karanganyar Yop, Eko Jatipo, mengatakan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, pihaknya mengintensifkan pengawasan penyelenggaraan hajatan. Bahkan tidak segan membubarkan bila melanggar aturan seperti tidak menerapkan sistem panyumili. Terima kasih yang masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ulah artis Raffi Ahmad yang setelah divaksinasi langsung berpesta dengan mengabaikan protokol kesehatan menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Karena hal itu justru bisa membahayakan dirinya sendiri. Dan pendengar informasi tersebut lengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Sehingga ini menjadi sangat pukulan keras bagi pihak istana dan pemerintah serta satgas covid Pasca vaksinasi massal tahap pertama yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo, netizen dunia maya langsung heboh. Karena beredar foto artis Raffi Ahmad tengah berpesta dengan mengabaikan protokol kesehatan. Tingkah Raffi dinilai tidak pantas karena pagi harinya dia sudah divaksin bersama Presiden Jokowi. Tapi malamnya langsung berkumpul dengan teman-temannya tanpa masker dan tidak jaga jarak. Tapi Raffi mengatakan acara itu di rumah dan bukan di tempat umum. Saya ingin sedikit klarifikasi dan tapi sebelumnya saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Minta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden dan juga sekali lagi minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia. atas peristiwa tadi malam jadinya semalam itu e, bukan di tempat umum tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya di situ kondisinya juga memang e, sebelum masuk rumahnya mengikuti protokoler tapi pas di dalam 
Kebetulan saya lagi makan, tidak pakai masker dan ada yang foto. Tapi ya, apapun itu, uh, saya juga minta maaf karena kejadian ini jadi heboh. Gerah karena ulah Raffi yang seolah mempermalukan pemerintah yang sudah mendaulatnya menjadi influencer vaksinasi. Pihak istana pun menegur Raffi, seperti dikatakan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Dokter Wiku dan kawan-kawan sudah menegur Raffi untuk memperbaiki dan harus lebih ditingkatkan lagi disiplin protokol kesehatan bagi yang sudah disuntik. Ya kan, terutama Mas Raffi ya harus lebih disiplin lagi dan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa oh saya sudah disuntik, saya tetap pakai masker, saya tetap pakai pensil dan saya jaga jarak. Itu tujuan dari sana meminta Raffi untuk itu. Atas kejadian ini, Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Munardo, mengingatkan masyarakat bahwa meski sudah mendapat vaksinasi, tapi bukan berarti setelahnya bisa hidup seenaknya tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Inilah yang harus dipahami oleh kita semua bahwa vaksin harus paralel dengan kedisiplinan. Vaksin harus paralel dengan kepatuhan. Dan kepatuhan serta disiplin ini tidak cukup hanya untuk diri sendiri, tetapi harus dikembangkan dan ditularkan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita. Peringatan itu diperkuat oleh Dr. Tirta Mandira, relawan COVID-19. Menurut Dr. Tirta, di satu sisi tindakan Raffi itu merugikan upaya pemerintah yang tengah giat mengkampanyekan gerakan 3M dan vaksinasi. Dan di sisi lain, Tindakan Raffi itu juga bisa membahayakan dirinya sendiri. Wah kalau kalau dampaknya lumayan parah ya karena masyarakat cenderung akhirnya antipati kepada pemerintah kenapa memilih influencer yang akhirnya setelah divaksin dan vaksin ini kan efektif setelah dua kali pak. Jadi vaksin dulu jeda dua minggu saya balik lagi jeda lagi di sini booster. Jadi sebenarnya antibody itu lagi proses. Terus tiba-tiba melanggar PPKM. Kalau setelah vaksin itu harusnya ya kita menjaga tubuh, tetap prokes, terus jauhi kerumunan karena kita tuh malah resiko kena COVID malahan. Karena kan kita ada antibody baru sehingga tunggu dua minggu dulu. Jadi bukan berarti menang. Yang penting protokol patuh itu dulu. Orang yang telah divaksinasi disebut akan beresiko bila mengabaikan protokol kesehatan. Nah, Mas Abimo Arya Tejo sebagai pakar kimia farmasi bisa nggak menjelaskan mengapa sih hal itu bisa terjadi? Prinsipnya ketika virus itu berpindah dari satu orang ke orang lain, maka virus akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan orang tersebut. Antara lain dengan mutasi. Pindah ke orang lain, mungkin mutasi juga. Pindah ke orang lain, mungkin mutasi juga. Oleh karena itu, sangat diharapkan masyarakat untuk membantu kerjanya vaksin. Artinya apa? Artinya selama proses vaksinasi, kita harus menghentikan penularan virus supaya virus ini tidak bermutasi lebih jauh. Artinya 3M harus tetap dijalankan. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Bukan setelah vaksinasi dimulai, kemudian masyarakat, oh tidak perlu menjalankan 3M. Itu bahaya sekali. Sangat berbahaya. Karena ketika masyarakat mulai abai terhadap 3M, maka ada kemungkinan mutasi ini tidak terkontrol. Dan ada kemungkinan mutasi tersebut menyebabkan vaksin menjadi tidak efektif. Kasus Rafi Ahmad nampaknya bisa menjadi pelajaran dalam mensosialisasikan upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Bahwa meski sudah divaksinasi, tapi bukan berarti aman dari serangan covid karena mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tetap harus selalu dilakukan. Agus Wijananto, Pro 3RRI, melaporkan. Ya, tadi kita sama-sama tahu ya Fadlia bahwa memang sorotan public figure dalam setiap tindakannya ini begitu disoroti masyarakat. Ya.
Dan setelah divaksinasi COVID, artis Raffi Ahmad langsung merayakan sebuah pesta tanpa memakai masker dan tidak menjaga jarak. Sikap ini dinilai tidak pantas dan juga memalukan pemerintah yang telah mendaulat sebagai salah satu orang muda yang divaksin pertama kali COVID-19. Bagaimana tanggapan masyarakat? Ini liputannya. Nama saya Bagas dari Depok, harusnya Raffi Ahmad itu mencerminkan bahwa setelah vaksin itu harus diam di rumah karena kan secara logika kan dia kan public figure saya kan memberikan contoh kepada masyarakat yang belum menerima vaksin menurut saya sikap dia sih salah sebenarnya dan pemerintah harusnya juga membriefing rapi yang menerima vaksin pertama itu harusnya setelah vaksin itu diam di rumah jangan pesta-pesta yang lain dulu lah gitu menurut saya sih begitu namanya saya bias saya dari Ciputat, tanggapan saya tentang Raffi Ahmad sebenarnya agak salah sih karena kan gimana pun juga dia public figure terus dia juga dijadikan salah satu contoh masyarakat sama pemerintah untuk diberikan vaksin pertama mungkin sebelumnya juga saya diberikan dulu untuk dimanapun dia setelah dikasih vaksin dia harus di, uh, diem dulu di rumah biar tahu gimana vaksin itu terus uh, diberikan sama pemerintah untuk e, biar dia tahu kinerja dari pasien tersebut itu gimana jangan langsung keluar karena mungkin nanti menurut masyarakat setelah diberi vaksin itu vaksinnya bekerja dan corona, virus coronanya hilang nama saya Dimas dari Cinere menurut tanggapan saya mengenai Rafi Ahmad yang lagi viral itu tidak baik ya karena backgroundnya kan sebagai public figure dan salah satu orang yang sudah divaksin tapi malamnya malah kumpul-kumpul sama teman-temannya um, ngerinya nanti malah ke, uh, warga Indonesia mikirnya setelah vaksin jadi yang ya udah boleh-boleh aja ngumpul sama orang nggak mematuhi protokol nggak usah pakai masker seharusnya kan setelah vaksin ya harus tetap mematuhi protokol uh, dan nggak boleh ngumpul-ngumpul. Dengar komentar RRI pagi ini menyoroti perilaku seorang selebritis yang ramai dibicarakan karena ikut sebuah pesta tanpa protokol kesehatan. Padahal selebritis mewakili kelompok muda. Pada paginya, baru saja ikut bersama Presiden Joko Widodo disuntik perdana vaksin anti-COVID-19. Kita simak komentar RRI berikut ini bersama editor senior Pro3 RRI, Widi Kurniawan. Selamat pagi pendengar Ada beda antara iklan sabun yang dibintangi seorang artis Dengan tokoh selebritis yang sudah masuk dalam ranah publik dan negara Apalagi suatu produk yang dikatakannya menyangkut suatu kebijakan Dan bahkan terkait dengan hidup mati suatu kelompok masyarakat Karenanya, kita pasti prihatin atas apa yang dilakukan oleh seorang selebritis Rafi Ahmad. Ia dikelompokkan sebagai orang muda dengan banyak penggemar dan dianggap berperilaku baik. Namun nyatanya, antara apa yang diharapkan dengan yang dilakukannya ternyata tidak sejalan. Saat mewakili kelompok muda menerima pertama vaksin antivirus COVID-19 Sinovac, harapannya agar kelompok muda di tengah masyarakat akan juga siap menghadapi 
COVID-19 dengan berbagai protokolnya, termasuk dilakukan vaksin. Sehingga, tatkala Raffi Ahmad ikut berpesta di sebuah tempat tanpa protokol kesehatan, jelas publik kecewa. Kata orang kampung, istilahnya adalah isu dele sore tempe. Pagi mempromosikan tahapan menghadapi virus COVID-19 dengan vaksin, tapi malamnya justru menjadi orang yang terlibat dalam pelanggaran protokol kesehatan. Lebih parahnya ternyata ia berpesta bersama tokoh-tokoh selebritis lainnya. Ada Gading Martin, ada Anya Geraldine, ada istrinya Nagita, dan ada Sean Gilail. Bahkan kumpul barang pesta tersebut, konon kabarnya ada juga Basuki alias Ahok di area pesta tersebut. Tidak jelas apakah Basuki alias Ahok taat protokol kesehatan saat itu, tapi yang jelas Rafi Ahmad melanggar protokol kesehatan. Terima kasih juga kepada Anya Geraldine karena sudah memposting acara tersebut di akun Instagramnya. Bangkai kalau ditutupi tetap saja bau. Kita serahkan kepada polisi untuk menangani kasusnya. Pelanggaran protokol kesehatannya sudah pasti. Tinggal proses hukumnya yang dinanti. Demikian komentar. Selamat pagi. Ya pendengar demikian warta berita pagi hari ini. Anda jangan kemana-mana tetap menyimak kami dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional Kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Lusumawe FM 89,3 MHz Saluran Informasi Pendidikan, Budaya, dan Hiburan RRI Playgo di smartphone RRI Playgo Satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia Siaran luar negeri Saluran musik channel 5 Menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan RRI Net Informasi terakurat RRI Online RRI 30 Detik RRI Max Bijau Dan Editorial Pro 3 Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Saifanur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohata. Dengarkan terus RRI Kota 
Masih dari Jalan Petua Ibrahim 75 Tepak Tengah Persatu Lot Semawe Pendengar kita masih di opini publik dengan topik yang kita bahas yaitu Kesiapan petugas vaksinator COVID-19 di Aceh Utara dan Kota Lot Semawe Untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 45332 atau juga di Facebook Persatu Baik seperti sudah ada yang ingin memberikan komentarnya Halo selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya dengan siapa di mana? Uh, Muslim oh, okay. di Aceh Utara Bang Muslim, silakan opininya. Yang pertama, saya ingin menyampaikan menyambut baiklah. Nasional diawali oleh yang dilakukan perdana oleh atau profesional termasuk presiden. Iya. Dan jajarannya. Oke, okay, untuk Bang Muslim, ya. ya, suara yang sedikit terputus-putus ya. Kalau ya. untuk di setiap daerah bagaimana? Sudah siapkah untuk para petugasnya khususnya? Ya, dalam uh, hal pemberian vaksinasi, sebenarnya hmm. tentang kesiapan pemerintah daerah maupun petugasnya itu tergantung pada uh, bagaimana vaksin itu disalurkan ke tiap-tiap daerah. Hmm. Artinya di sini kita juga punya aparat penegak hukum ada yang TNI Polri yang akan siap terus mengawal dan mendampingi petugas di lapangan nantinya. Hmm. Jadi jika memang vaksin itu sudah uh, disalurkan ke tiap-tiap daerah, artinya di sini ya memang sudah siap. Hmm. Jadi pemerintah daerah tinggal saja buat koordinasi dengan Esensi kepolisian dan TNI Polri agar bisa mendampingi terus mengawal pemberian vaksinasi ini kepada seluruh masyarakat. Iya, dan juga tentunya selain para petugas, masyarakat ini sudah siap juga ya? Ya, terkait dengan masyarakat kita melihat memang tantangan pemerintah hari ini adalah pemerintahan-pemerintahan yang tidak sehat. Hmm. Ya. Itu apakah terkait dengan hoax, sehingga uh, pemerintah, perlu untuk mengimbangi informasi yang diterima oleh masyarakat agar masyarakat tetap optimis dalam menerima vaksinasi ini. Kita melihat selama ini masih banyak masih banyak masyarakat yang khawatir, cemas akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika nanti pasca dilakukan vaksin. Nah, ini tentu perlu diimbangi. Saluran nah, informasinya perlu diimbangi oleh pemerintah agar masyarakat yakin dan optimis sehingga bersedia untuk menerima vaksinasi ini. Ya. Sementara untuk uh, kepercayaan masyarakat bagaimana Anda melihat yang terhadap uh, vaksin ini? Ya, sampai sejauh ini kita melihat memang uh, tidak real eh, Tapi mm-hmm. kita masih temukan lah, beberapa masyarakat Beberapa orang di lingkungan dan sekitar kita mungkin bisa kita melihatnya ya, Apakah berupa ekspresi mereka ataupun tanggapan mm-hmm. vaksinasi ya, Beragam memang Dan kita masih temukan adanya beberapa orang yang memang masih khawatir bahkan kita sering juga melihat di media sosial postingan-postingan yang mengajak ataupun memang uh, menegaskan menegaskan bahwa tidak bersedia takut dan khawatir dan sebagainya itu juga perlu ya, perhatian uh, pemerintah. Iya. Hmm. Baik uh, ini yang terakhir ini bang Muslim. Ini apakah perlu ya bagi masyarakat yang bersedia dulu divaksin biar jadi contoh ke 
pada tidak percayaan ini? Kalau kita sejauh ini, saya dengan adanya beberapa contoh yang telah di, diperlihatkan oleh tokoh dan pemerintah, ya, mm-hmm. kita rasa sudah cukup lah. Mm-hmm. Oke. Okay. publik dari tokoh agama, ya. tapi kalau khususnya di Aceh lah, tak, tak seperti tentang menjadi pertimbangan bagi Selain nilai religiusnya Dan mm-hmm. kita lihat kultur Baik Baik Bang Terima kasih atas komentarnya pagi ini ya. Ya, Assalamualaikum Dengar ada Hamidi tadi telah memberikan komentarnya ya mengenai kesiapan petugas vaksinator COVID-19 di Aceh Utara ya seperti sudah siap ya dengan berbagai hal yang sudah dipersiapkan khususnya untuk uh, masyarakat yang akan dilakukan vaksin. Baik kami masih terus uh, menantikan Anda yang ingin memberikan opini ya bisa langsung di 45332 atau juga bisa di Facebook Pro 1 untuk di kesempatan pagi hari ini. Dan kemana-mana masih bersama kami di Pro 1 Loksmawe, kanal inspirasi. COVID-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia, tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin, serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984 dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Dari Jalan Petua Ibrahim 75 Tepuk Tengah Pro 1 Luxmawe Kanal Inspirasi Opini kita pendengar Masih kesiapan petugas vaksinator COVID-19 di Aceh Utara dan Kota Luxmawe Kami juga menantikan Anda Di nomor WA 08 11 67 15 893 
dan di Facebook Pro 1 RR Luxmawe dan 45332. Baik, seperti sudah ada yang tersambung di 45332. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi kembali. Iya, dengan Faisal ya? Iya. Oke, apa kabar ya Faisal pagi ini? Alhamdulillah masih sehat, masih
demikian tadi ada Faisal ya di Kota Lutus Mahwe sudah memberikan komentarnya di opini publik di pagi hari ini. Ya diperlukan pemerintah untuk terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui uh, kegunaan dari vaksin tersebut. Bahkan banyak masyarakat yang menerima informasi-informasi hoax yang tidak jelas kebenarannya. Baik pendengar, jangan kemana-mana nanti juga di pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan bincang pagi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Baik, uh, 45332 yang ingin memberikan komentar Anda di opini publik masih kami nantikan jangan kemana-mana masih bersama kami di Prosatul Semawi. Satu Lok Semawi, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Sarpanur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan saya Dewi Mohatang. Dengarkan terus RRI Ya, baik uh, pendengar, sudah ada kembali penelpon yang Pak 5332 langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat rekan-rekan di Studio Pro 1 RRI Luxno ya. Iya, silakan dengan siapa di mana? Ini dengan Bang Juldiman yang ada di Benjar Amsal Oh, oke, okay. selamat pagi Bang Juldiman. Bagaimana ini iya. menurut komentar Bang Juldiman mengenai kesiapan petugas vaksin COVID-19 ini di Kota Luxno ya? Uh, gini bang, menurut Bang Yudiman, sebelum hmm. melakukan vaksin ini, sebaiknya pemerintah kota Luxmawe ataupun pemerintah lainnya uh, dalam satu tim tersebut harus membentuk satu tim bang. Hmm. Mereka memberi sosialisasi kepada masyarakat. Yeah. Karena di saat ini masyarakat kan banyak sendiri banyak itu bang menerima pesan melalui WA, Facebook itu kan banyak kita lihat berita-berita yang tidak jelas. Hmm. Ada yang bilang ini vaksin itulah, vaksin ini vaksin itulah. Yeah. Uh, Jadi dengan dibentuknya satu tim uh, melakukan sosialisasi kepada masyarakat uh, bisa menjelaskan apa kegunaan daripada vaksin tersebut. Hmm. Uh, itu bang. Iya. Uh, saya saya takutnya nanti bukan itu bang hmm. dengan dengan enggak dilakukannya sosialisasi tersebut masyarakat nanti waktu vaksin tidak mau bang. Hmm. Uh, karena dengan berita tadi yang enggak jelas kan. Hmm. Uh, jadi banjur rasa dengan adanya sosialisasi dari pemerintah setempat mm-hmm. kan? uh, Itu nanti masyarakat punya kesadaran tersendiri Berarti apa yang selama ini mereka dengar itu banyak yang gak betul kan iya. uh, ini bang, hmm, bang Zul sendiri uh, sudah siap untuk vaksin juga ya uh, Kalau untuk dunia kita bersama bang Insya Allah bang Zul sudah siap bang Oke okay. ya. Baik ya. bang Zul Iya hmm. Mungkin ada yang terakhir ingin disampaikan untuk komentarnya Uh, yang berakhir uh, kita minta kepada, kepada masyarakat semuanya marilah kita uh, uh, marilah sama-sama kita uh, ini bang apa itu divaksin kan mm-hmm. jangan takut dengan berita-berita yang nggak jelas sekarang mm-hmm. uh, karena vaksin itu emang uh, untuk kekebalan tubuh kita apalagi sekarang ini dari corona bang mm-hmm. ya itu okay. aja bang. Baik, terima kasih atas opininya Bang Zul di Darussalam. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Bang, selamat bertugas Bang. Iya, terima kasih.
di kawasan Darussalam ya ini diperlukan sosialisasi dan dibentuk tim ya ini menurut komentar dari Bang Sultiman tadi semoga saja masyarakat ya tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media massa yang juga di dunia maya bahkan di media sosial sekalipun dan juga di WAWA yang belum benar kebenaran informasi mengenai vaksin ini Baik pendengar, nanti kita akan kembali lagi untuk Anda dan kemana-mana masih bersama kami di Pro Satu Lok Semawe, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi Vaksinasi COVID-19 itu penting dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Daing Enfaki, SHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya. dan harapan besar bagi kita semua rakyat Indonesia untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi. Jadi semakin banyak yang vaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Majelis dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang uh, tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan uh, vaksin pertama kali ini supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi ini.
Dari Jalan Petua Ibrahim 75 Tepok Tengah Perusahaan Tolok Semawe Dan pendengar Kita masih di opini publik yang kami hadirkan Ke Indah Dengar Anda Di pagi hari ini Dengan topik yang kita bahas ya Kesiapan petugas vaksinator COVID-19 di Aceh Utara Dan Kota Lok Semawe Lalu 8, 11, 6, 7, 15, 8, 9, 3. Bisa Anda bergabung bersama kami juga di nomor WA tersebut Dan juga bisa di 45332 di Facebook Loksmawe, RE Loksmawe Baik pendengar, sesuai lagi di pukul 8 Kita akan berjumpa di Bincang Pagi Tentunya masih membahas topik yang sama Hingga tuntasnya kita untuk pilihan Loksmawe Pagi hingga menjelang pukul 10 nantinya Semuanya berat yang pernah mendampingi aku Tiada yang pernah selama dua jam bikin ku
Aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang disesuaikan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI May, Biao, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. Ya, saudara pendengar, kini kita berjumpa di bincang-bincang pagi ya. Tentunya saya sini sedang sendiri, seperti biasa ada teman saya. Ya, apa kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Maimun, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Ya. Ya, di pagi hari ini kita hmm? akan bincang soal kesiapan petugas vaksinator COVID. 19 di Aceh Utara dan Telok Semau ya. Benar sekali, juga tadi kita telah menerima opini-opini opini masyarakat, masyarakat ya. Di awal perbincangan mm-hmm. ini Bung e, Maimun Kita akan suguhkan kepada pendengar kita Informasi dari reporter kita Deni Pribadi Usman Terkait Dinas Kesehatan menyebutkan ada 14 kriteria orang yang tidak boleh diberi vaksin Sinovac Hal tersebut sesuai dengan SK Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemkes tentang penunjukan teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Berita terkini. Ya, Arkan Deni, silakan laporan anda. Baik, Bung Meimun dan Albara Maulana di studio pendengar ini memang uh, yang diterbitkan oleh. website rumah.acehprof.go.id dan yang di, kami lihat di situs tersebut bahwa memang Dinas Kesehatan atau Dinkes saat ini juga telah menetapkan 14 kriteria uh, orang yang tidak boleh mendapatkan vaksin Sinovac ya, sesuai dengan uh, peraturan dari Kementerian Kesehatan tentang uh, penunjukan tek, uh, atau petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka uh, penanggulangan COVID-19. Adapun ke-14 kriteria orang tersebut, yang pertama pernah uh, terkonfirmasi menderita COVID-19, ini kemungkinan tidak akan divaksin atau tidak boleh divaksin. Kemudian yang kedua, ibu hamil dan menyusui. Yang ketiga, uh, menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit uh, kelainan darah. Kemudian yang keempat, orang yang tidak boleh divaksin adalah penderita penyakit jantung. Kemudian yang kelima, 
penderita penyakit uh, autoimun atau uh, penyakit lupus uh, atau juga vaskulitis. Kemudian yang keenam itu uh, penderita penyakit ginjal ini juga tidak boleh divaksin. Kemudian juga yang ketujuh penderita rematik, uh, yang kedelapan penderita penyakit saluran pencernaan kronis, kemudian yang kesembilan penderita penyakit uh, hipertiroid, kemudian yang ke sepuluh penderita penyakit kanker, kemudian kelainan darah, uh, defisiensi imun, dan penerima transfusi darah. Kemudian yang ke-11 uh, ada penderita gejala ispa seperti batuk, pilek, sesak nafas dan dalam 7 hari terakhir sebelum vaksinasi. Ini juga tidak boleh divaksin. Kemudian yang ke-12 uh, penderita diabetes mellitus. Kemudian yang ke-13 penderita HIV dan yang ke-14 orang yang tidak boleh divaksin adalah penderita penyakit paru uh, asma tuberkulosis. Jadi ada 14 uh, kriteria yang menurut Dinas Kesehatan ini tidak boleh divaksin uh, Sinovac dalam pelaksanaan uh, vaksinasi nanti. Yang awalnya uh, memang dijadwalkan itu pada Januari uh, tahun ini, tapi memang belum dipastikan kapan pelaksanaan tanggal uh, vaksin ini, terutama untuk uh, wilayah Lok Sumawe dan juga Kabupaten Aceh Utara. Uh, tapi memang dipastikan pada Januari 2021 ini akan dilaksanakan. Tapi untuk kabupaten dan kota ini belum belum ditetapkan tanggal pelaksanaannya. Tapi perencanaan-perencanaan ini sudah dilaksanakan mulai dari sekarang. Um, seperti di Dinkes Aceh Utara, uh, Dinkes Kota Luksmau yang kami pantau juga sudah menyiapkan gudang-gudang penyimpanan uh, vaksin ya, yang nanti akan didistribusikan oleh provinsi ke kabupaten kota. Um, Dinas Kesehatan uh, Dinkes juga uh, sudah menyiapkan uh, pelatihan dan juga pembekalan bagi tenaga vaksinator yang direkrut dari uh, masing-masing puskesmas. Jadi setiap puskesmas itu ada tiga orang uh, nakes yang dipersiapkan untuk menjadi uh, vaksin atau penyuntik uh, vaksin nanti. Um, mereka juga sudah dilatih uh, selama lebih kurang satu bulan ya, sejak Desember hingga Januari 2021 ini. Jadi selain dilatih, mereka juga diberikan um, simulasi-simulasi bagaimana tata cara uh, melaksanakan vaksin. Uh, seperti yang menjadi petunjuk uh, teknisnya, pada saat pelaksanaan vaksin nanti akan dibagi ke dalam empat meja. ya Meja yang pertama itu uh, merupakan tempat pendaftaran, kemudian uh, tempat observasi para para calon atau orang yang akan diberi vaksin kemudian di meja kedua itu uh, analisa penyakit komorbid atau uh, penyakit bawaan ya atau ada empat uh, ini uh, penyakit yang memang ditetapkan oleh dites tidak boleh diberi vaksin kemudian setelah lolos dari pemeriksaan meja kedua nanti uh, berlanjut ke meja ketiga yaitu uh, meja vaksin ya atau penyuntikan vaksin. Nah setelah divaksin baru yang terakhir eh, orang yang akan menerima vaksin itu men- menuju ke meja keempat ya yang memang disiapkan untuk eh, pas pasca vaksin untuk dipantau selama 30 menit setelah mendapat suntikan vaksin. Jadi seperti itu polanya yang sudah diberikan eh, pelatihan dan pembekalan untuk eh, petugas eh, vaksinator 
di Aceh Utara maupun uh, kota Luxembourg. Demikian laporan reporter Denny Yusman kembali ke studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxembourg. RRI Sudah mendengar demikian laporan reporter Denny Yusman. Ya, rekan bara, ini ada 14 ya kriteria orang yang tidak boleh diberi vaksin Sinovac ya. Tadi ya. sudah disampaikan hmm. oleh reporter kita Denny Yusman dari uh, laporan terkininya. Hmm. Nanti kita juga ajak bincang sejumlah narasumber hmm. supaya kita lebih uh, paham lagi, lebih mengetahui bagaimana sebetulnya. Soal uh, kriteria orang yang tidak boleh diberi vaksin Sinovac ini ya, Karena mungkin, penting juga kan masyarakat uh-huh. tahu kan Seperti itu Bila ada masyarakat salah satunya ini mau Ada di salah satu 14 kriteria ini ya hmm. Sehingga tidak bisa diberikan vaksin jenis Sinovac ini Baik uh, pendengar Untuk Anda semua yang masih bersama kami Kita masih di program Bincang Pagi Hingga menjelang pukul 9 ya Dengan topik yang kita bahas Masih kesiapan petugas vaksinator COVID-19 di Aceh Utara dan Kota Roksmawe. Wajah pagi rupau 
89,3 FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Pendengar untuk dibincang pagi Kini kita telah tersambung bersama Ibu Lina Haitami Selaku Kepala Puskesmas Nesam Antara Halo Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Lina Selamat pagi, Waalaikumsalam Iya, dengan Maimun dan Bara nih di studio Bu Semangat suaranya ya Ibu Lina Bagaimana nih soal kesiapan petugas uh, vaksinator nih untuk COVID-19 di di wilayah Ibu nih, Bu? Alhamdulillah persiapan kami sudah uh, 90 persen. Sudah hmm. menunggu vaksinnya datang. Hmm. Insya Allah kita siap. Oh tinggal tunggu uh, vaksinnya datang. Berarti vaksinnya belum ada di situ ya, Bu? Belum, belum. Vaksinnya hmm. belum distribusi ke puskesmas. Hmm. Tapi sudah ada di daerah ya? Eh... Uh, Saya juga belum dikasih tahu apa sudah ada di hmm. Dinas Kesehatan Ajeng Para oh. Atau memang dalam perjalanan Karena belum hmm. ada pemberitahuan hmm. ke Puskesmas iya. Tapi kalau persiapan kami untuk petugas Alhamdulillah kami sudah ada 5 petugas yang uh, terlatih hmm. uh, Ada 2 dokter, 2 hmm. perawat, dan 1 bidan hmm. Jadi ah. kita mendapatkan pelatihan dari Bapak Kesehatan hmm. hmm. ya. Apa aja persiapan dan kesiapan itu Bu? Ya persiapan yang kami lakukan ada persiapan petugas yaitu petugas untuk vaksinator dan juga petugas untuk pikir mm-hmm. Kemudian persiapan untuk tempat penyimpanan vaksin mm-hmm. ini sudah kita lakukan simulasi kemarin mm-hmm. dan kita kirim ke Bapelkes Batam yeah. Kemudian kita juga sudah lakukan persiapan untuk ruangan tempat penyimpanan vaksin termasuk penyimpan eh, termasuk persiapan kulkas hmm. untuk vaksin ya. kemudian juga tempat atau ruangan untuk melakukan vaksinasi hmm. oh ada ruangan di dalam gedung berarti nggak di luar ya Bu ya enggak, kita rencananya di aula nanti iya hmm. ini kira-kira Bu berapa banyak jatah khususnya untuk di kecamatan Nisam sendiri ini Bu untuk vaksinnya kalau sekarang kan untuk tahap pertama prioritasnya makes hmm. Jadi kita ada sekitar 100 orang nakes, 30 orang dari PNS, hmm. kemudian selebihnya tenaga sukarela. Hmm. Berarti seluruh nanti, pegawai yang ada di situ divaksin ya nanti Bu? Ya, sesuai dengan uh, nanti setelah kita lakukan uh, verifikasi dulu, kita lihat dulu apa mereka layak untuk mendapatkan vaksin. Hmm. Insya Allah kalau sudah memang nanti hasil pemeriksaannya layak, Mereka akan mereka siap untuk divaksin. Berarti jumlahnya nggak sesuai dengan yang apa kita minta nanti yang tadi ibu sampaikan? Maksudnya? Uh, vaksinnya tadi uh, berapa yang akan diminta dengan dengan jumlah orang yang itu sesuai atau bagaimana? Sesuai, sesuai. Kita kan sudah lakukan update uh, SDMK kemarin. Hmm. Nah, jadi nanti permintaan vaksinnya sesuai dengan yang sudah diupdate itu. Hmm. Capai Kemarin. berapa bu? Uh, kita 100, 100 uh, tenaga kesehatan. Hmm. Itu termasuk juga dengan tenaga PNS tadi yang Ibu sampaikan? 
Ya, cuma tenaga PMS. Hmm. Cuma kan pada saat update itu juga ada update uh, kesehatan. Hmm. Status kesehatannya mungkin ada yang mengalami uh, penyakit-penyakit seperti sesak itu yang tidak boleh dilakukan vaksinasi nanti kan sudah langsung diverifikasi sama dinas. Hmm. Ya. Ya. Halo. Halo. Ya. Hmm. Oh gitu. Ya Bu Lina. Ya, ya khususnya untuk di kecamatan Nisa Mantara. Kalau kita lihat uh, ini kan pertama kali vaksin dilakukan untuk uh, nakes. Nah ini ke depan ya untuk masyarakat. Kira-kira uh, sudah ada nggak sosialisasi khususnya untuk di Nisa Mantara sendiri ini terhadap masyarakat? Karena kita lihat tadi di opini banyak ini masyarakat masih yang belum uh, mengetahui secara pasti ini mengenai vaksin. Apakah efeknya nanti? Terus uh, banyak uh, mendengar berita-berita yang tidak jelas. Ini ada nggak sosialisasi yang sudah dilakukan nih? Kalau untuk siang ini kita baru lakukan sosialisasi ke petugas dan lintas sektor. Hmm. Uh, kalau ke masyarakatnya belum. Hmm. Uh, karena mengingat saat ini kan uh, vaksinasi itu hanya untuk tenaga kesehatan ini. Yeah, Jadi yeah. kita belum melakukan sosialisasi ke hmm. masyarakat. Baru tingkat lintas sektor. Kalau lintas, lintas sektor, sektor juga di login terakhir kemarin. Hmm, berarti ke depan nanti baru Bu ya? Ya. Hmm. Soal kesiapannya nanti petugas vaksinator ini apakah juga menggunakan APD dengan lengkap atau bagaimana ibu? Ya sesuai dengan yang mereka dapatkan e, pengetahuan atau pelatihan yang mereka dapatkan dari batokes kemarin mereka menggunakan APD lengkap. Hmm. Dengan baju yang putih itu bu? Iya. Hmm. Oh begitu juga ya? Iya. Baik e, yang terakhir. Kira-kira Bu Lina apa yang ingin disampaikan ini khususnya untuk keluarga Nisa Mantaranya? Kami berharap semoga uh, masyarakat Nisa Mantara uh, bersedia melakukan uh, vaksinasi karena sesuai dengan anjuran pemerintah vaksinasi ini juga sudah ada izin dari Tom dan uh, sertifikat MUI-nya mudah-mudahan nanti ke depan masyarakat kami semua mau melakukan vaksinasi. Iya. Oke, okay, baik. Terima kasih Ibu Lina Haitani atas waktunya, Bu. Bersama Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro 1 Demikian pendengar Lina Haitami, ya, Kepala Puskesmas, Puskesmas ya, Nisam Antara tadi telah berbincang bersama kita, Bara, ya. Benar sekali. Ya, ini ada lebih seratusan, ya. Ratusan lebih tenaga nakes. di Nisan hmm. yang akan dilakukan penyuntikan vaksin jenis Sinovac ini. Ada, dan juga kesiapan dari pihak puskesmas uh, ini sudah mencapai angka di 90% ya. Hmm. Dari mulai kesiapan uh, tempat, yeah. uh, kemudian petugas, hmm. ada 5 orang tadi yang disiapkan, kemudian juga kulkas untuk penyimpanan yeah. uh, vaksin itu tersebut hmm. dan juga ruangan nantinya untuk uh, dilakukan vaksin. Ya, kali. Dan juga uh, kedati pun saat ini belum sampai ya mm-hmm. vaksinnya di Pukesmas Nisa Mantara. Sekali. Ya, namun juga uh, sudah berada di Kabupaten Aceh Utara. Baik, uh, pendengar, untuk anda semuanya yang masih bersama kami di Prosatulok Semawe, kita masih dibincang pagi. Dan seperti saya sampaikan tadi untuk anda, sementara di Provinsi Aceh sendiri, pendengar telah disiapkan serat 1.014 nakes uh, ya. Tenaga kesehatan yang akan melakukan uh, vaksinator ini kepada 
masyarakat dan tenaga nakes lainnya yang akan dilakukan secara bertahap. Sementara untuk pertama ini akan dilakukan khususnya untuk uh, nakes terlebih dahulu, nanti baru gelombang berikutnya dilakukan kepada masyarakat. Dan untuk Anda masih juga bisa memberikan opini yang masih terus kami nantikan di pagi hari ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami juga nanti akan berbincang ya bersama narasumber kami yang berikutnya tentunya masih membahas mengenai topik yang kita bahas di pagi hari ini. Baik. Pendengar, kali ini kami telah tersambung ya bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Pro 1 RRI. Assalamualaikum Pak Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amir kami ucapkan menyempatkan waktu untuk uh, RRI pagi hari. Pak Amir, uh, bagaimana soal kesiapan petugas vaksinator untuk di wilayah Aceh Utara nih Pak? Uh, petugas vaksinator kita insya Allah sudah siap uh, sebagaimana diinstruksikan untuk melaksanakan vaksinasi COVID kepada nakes dan kepada masyarakat uh, Aceh Utara umumnya mm-hmm. Ada berapa jumlah uh, petugas vaksinator nanti di Aceh Utara? Uh, petugas vaksinator kita uh, semua rata-rata per kecamatan itu ada 4 orang per puskesmas artinya ada uh, 2, 32 puskesmas tambah dari dinas ada 2 lebih kurang 100 Hmm, 100 yang di yang kita libatkan nanti Pak ya. Iya yang kita libatkan. Hmm, ya. Ini Pak vaksinnya sudah tersedia di Aceh Utara Pak ya? Uh, sampai hari ini kita masih menunggu kontria uh, uh, apa distribusi dari dinas kesehatan provinsi. Hmm. Sampai hari ini kita belum terima. Hmm. Oh berarti kita belum 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 mengetahui juga jadwal untuk melakukan vaksin terhadap uh, nakes uh, Pak? Ya jadwal kita sudah ada, cuma tanggalnya belum. Kita jadwal yang jelas uh, tahap kedua. Tahap kedua. Ya. Oh seperti itu. Ada berapa nakes nanti Pak rencananya? E, nakes kita lebih kurang sekitar lebih kurang 4.000 ribu. Empat ribu. Ya. E, itu itu belum belum termasuk. Itu sudah termasuk dengan yang ada komorbid e, ataupun penyakit penyakit lain. E, itu belum. Udah semuanya. Udah, udah semuanya. Nanti kan baru kita scanning nanti mana yang bisa mana yang tidak. Hmm, hmm, hmm. Nah kesiapan yang dilakukan oleh uh, seluruh puskesmas apa 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 saja Pak kira-kira? Uh, ke baru minggu kemarin kita memanggil seluruh kepala puskesmas mm-hmm. kita adakan uh, rapat koordinasi dengan puskesmas mm-hmm. untuk yang khususnya bagaimana teknis-teknis mensosialisasikan uh, vaksinasi covid tersebut kepada masyarakat. Mm-hmm. Oh, baga- kira-kira bisa digambarkan kepada kita di sini supaya juga pendeng- uh, pendengar kami tahu bagaimana sih bentuk sosialisasi itu. Ya bentuk sosialisasi yang kita himbau kepada kepala puskesmas ada hmm. beberapa cara bisa cara mensos bisa cara door to door dengan bidan desa nanti hmm. dan hmm. bisa saja dengan uh, pusling yang pakai mikrofon dengan uh, uh, keliling uh, di kecamatan masing-masing. Hmm. Oh berarti juga ada door to door nanti pak ya? Ada ada hmm. nanti door to door lewat bidan desa kita. Hmm. Ya. Ini ada kriteria nih orang yang tidak boleh diberi vaksin juga ini pak? Ya, kita akan merujuk kepada petunjuk teknik yang diberikan oleh kementerian Secara mm-hmm. garis besar uh, Yang jelas kan pasien hipertensi tidak boleh mm-hmm. Pasien yang ada diabetes militu satu bulan tidak boleh mm-hmm. uh, Pasien yang ada jantung tidak boleh yeah. Dan lain-lain mm-hmm. 
Apakah berpedoman berpedoman ini kepada juknis dan teknis yang diberikan oleh kementerian? Mm-hmm. Oh seperti itu. Iya. Kalau untuk ini Pak, misalnya kayak ada informasi nggak soal ke, kepada pejabat daerah misalnya seperti bupati, wakil bupati, iya. eh, DPR, apakah nanti akan ikut bareng bersama kita atau bagaimana Pak? Uh, kita belum menentukan tempat dan menentukan jadwal karena belum ada instruksi lanjutan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Mm-hmm. Namun semua yang umur 18 tahun sampai 59 tahun tanpa terkecuali pasti akan kita pasti. Termasuk uh, Bupati dan Wakil Bupati? Termasuk Bupati dengan Wakil Bupati. Hmm, seperti itu ya. Sudah uh, ada informasi nanti ap- apakah akan sama seperti uh, Pak Presiden yang akan melakukan vaksin duluan Pak? Uh, sama, sama. Kita justru saya sekitar seminggu yang lalu kalau tidak salah sudah menghadap Pak Bupati melaporkan hmm. pada beliau. Hmm. Apa yang kita laporkan Pak? Yang kita laporkan pertama kesiapan petugas, kesiapan tempat penerimaan vaksin dan kesiapan uh, pelaksanaan serta uh, bagaimana teknis yang akan kita laksanakan Pak terhadap pejabat negara dan masyarakat kita. Hmm. Rencananya informasi yang Bapak terima Pak Bupati dan Wakil, Pak Wakil nanti di mana Pak yang akan vaksin? Uh, Kemungkinan kita akan buat jadwal untuk tahap uh, pertama mungkin akan kita buat jadwalnya di Losukun. Losukun. Oh, di kantor bupati langsung yang baru ya? Di sana kita, hmm. kita di sana nanti kita pusatkan. Oh, seperti itu. Iya. Hmm. Nah, kalau untuk yang sudah dilakukan swabnya bagaimana Pak? Uh, ini tidak ada hubungan hmm. antara antara swab dengan yang akan kita vaksin, kan? hmm. uh, tetapi ya tidak ada masalah. Tapi kan gini, hmm. yang memang sudah pernah kasusnya positif, hmm. uh, ada bukti administrasi tertulis, uh, itu jangankan harus kita vaksin, hmm. justru uh, dia punya darah itu atau dia punya imut itu uh, apa darah dia itu bisa kita berikan tambahan tenaganya untuk kepada yang penderita covid yang baru oh gitu ya ya, ya. artinya uh, setiap yang sudah menderita dan sudah sembuh dari penderitaan kasus covid positif hmm. itu kekebalan dia sudah lebih bagus hmm, hmm. Iya. Berarti kalau yang sudah pernah positif tidak harus dilakukan vaksin lagi, nah, Pak tidak, ya? Tidak harus, cuma kalau dilakukan ya lebih bagus lagi. Kalau dia mau boleh, Pak ya? Ah, boleh. Oh, seperti itu. Bisa 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 minta, Pak ya, Pak Amir? Ah, boleh, boleh, hmm. boleh diminta. Kan kita hmm. uh, sudah siapkan usulan kita ke dinas provinsi ke, uh, untuk disampaikan ke kementerian itu 376.000 lebih oh. uh, yang akan kita vaksinkan. Hmm, 3.760 lebih. Hmm. Untuk di Aceh Utara, Pak Amir? Ya, untuk Aceh Utara. Hmm, okay. Iya. Itu ya. dari semua, dari pejabat, DPR, uh, TNI, Polri, dan Bupadang, dan rakyat. Hmm. Oke, okay. Pak Amir, uh, instruksi yang mungkin instruksi dari dinas sendiri untuk uh, di seluruh kesmas yang ada di Aceh Utara ya, terhadap uh, vaksi, vak, kesiapan vaksi, petugas vaksinator ini. Apakah ada nanti kelengkapan APD ataupun bagaimana, Pak? Uh, uh, kita itu kita sesuaikan dengan menurut petunjuk teknis. Yang jelas kalau memang perlu perlengkapan APD kita sudah memang sudah ada bubber stoknya sudah. Ada. Oh ya, ya. Oke okay, pak. Data terakhir ini untuk penderita COVID di Aceh Utara sudah sampai berapa ini pak? Uh, kalau yang kemarin kita dari semua semua selama ini kita masih normal aja cuma tambah satu. Oh ya alhamdulillah berarti sudah ada penurunan pak ya? Ya penurunan kita. Alhamdulillah. Oke, okay, yang terakhir, Pak Amir, kira-kira apa yang kita sampaikan khususnya untuk masyarakat Aceh Utara? 
Ya paling saya sebagai penanggung jawab kesehatan Yang pertama kita menghimbau Sesuai dengan keputusan Majelis Ulama Indonesia Dan hasil pemeriksaan efektivitas dan keampuhan obat itu sendiri Dari BPOM atau POM Saya menghimbau kepada masyarakat kita Jangan takut Terimakan vaksinasi itu demi kekebalan kita untuk menghadapi kasus COVID-19 Dan imunisasi vaksin COVID ini jelas-jelas boleh Jadi masyarakat tidak boleh tidak boleh takut Iya, oke okay. Baik, terima kasih Pak Amir Saifuddin atas waktunya Pak Ya, sama-sama Yo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Amir Sarifudin, mm-hmm. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara mm-hmm. Sudah tadi menggambarkan ataupun mm-hmm. menginformasikan kepada kita Bagaimana soal kesiapan petugas vaksinator ya untuk di Aceh Utara ini Benar sekali Ternyata ya. Alhamdulillah mereka sudah siap Tinggal mm-hmm. menunggu uh, vaksinnya saja sampai dari provinsi ke uh, Kabupaten Aceh Utara ya hmm, Benar sekali Ya semoga saja ini dengan adanya vaksin ya karena dulu bara ini pada saat tahun 2020 mm-hmm. pertama kali COVID-19 merebak ya yeah. di tanah air semua orang bertanya-tanya aduh bagaimana ini kapan vaksinnya ada gitu oh gitu ini udah ada vaksin nih ya kan begitu semua anggapan orangnya ini apa sih solusinya ini akibat karena terlebih pada saat lockdown ya betul sekali ini orang pada apa sih ke apa namanya kesiapan dari kesigapan dari pemerintah misalnya untuk menghadapi COVID ini ya salah satunya vaksin ya karena Awalnya sudah PSBB hmm. ya, sudah uh, membatasi-batasi ruang geraknya masyarakat. Iya. Yeah. Nah ini langkah selanjutnya. Hmm. Nah, ini kira sudah ada vaksin ini masyarakatnya. <laughs> udah sedikit ada sebagian ya, nah. tidak semuanya. Ini ya. mau semangat dia. <laughs> <laughs> Baik nanti juga kita akan kembali lagi ini dengan uh, informasi-informasi lainnya. Mungkin masih ada reporter kita berhenti. Benar sekali. Akan melaporkan mengenai informasi-informasi terbaru di laporan terkini. Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PTNI Harif Fadila, SKPSH. Masa pandemi ini saya kira salah satu upaya untuk memerangi dan menanggulangi pandemi adalah vaksin. Jadi saya kira program vaksin ini adalah menjadi harapan besar bagi kita semua, bukan hanya bagi petugas kesehatan. Untuk vaksin ini juga kita selain melindungi diri sendiri, juga melindungi keluarga dan masyarakat ini yang penting kesehatan menjadi prioritas uh, pemberian vaksin di pertama kali karena mereka adalah ikhada terdepan dalam pelayanan pandemi dan mereka bertugas atau berada dalam lingkungan yang sangat rentan yang terpapar maka tenaga kesehatan ini harus lebih aman dulu untuk melayani yang lainnya Kami PPNU sangat mendukung program vaksin oleh pemerintah ini karena saya kira sebagai tenaga kesehatan kita belajar ilmu kesehatan ya semester pertama itu adalah bagaimana konsep masuknya penyakit itu yang harus kita pahami sebagai tenaga kesehatan sehingga tidak perlu ada keraguan lagi tentang vaksin ini 
vaksin ini bagi kita tenaga kesehatan bukan cuma untuk melindungi diri kita ya, tetapi pada saat kita melakukan pelayanan juga melindungi pasien kita dan juga pada saat kita pulang ke rumah melindungi keluarga kita dan di lingkungan kita melindungi, melindungi masyarakat kita Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya minus 3,49 persen dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar 421,77 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Saifan Nur. Saya Amalia. Saya Maimun dan saya Dewi Mohata. Dengarkan terus
Baiklah saudara pendengar, saat ini kita kembali mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh reporter Denny Pribadi Suman, di mana Dinkes Aceh Utara saat ini telah menyelesaikan pembekalan dan pelatihan bagi calon petugas vaksinator vaksin COVID-19. Berita terkini. Ya, rekan Denny, silakan laporan Anda. Ya, Bung Maimun, uh, pendengar RRI. Jadi, uh, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Aceh Utara uh, saat ini memang sudah memastikan bahwa petugas uh, vaksinator uh, yang direkrut dan dipilih dari masing-masing uh, tenaga nakes, baik yang bekerja di puskesmas maupun rumah sakit, mereka sudah terlatih. Artinya, uh, sudah dilatih. selama uh, beberapa lama begitu dan diberi pembekalan-pembekalan agar memang nanti pada saat pelaksanaan uh, vaksin ini mereka uh, bisa melaksanakan tugasnya dengan uh, maksimal, aman ya tidak terjadi hal-hal yang uh, tidak diinginkan pada, pada saat pelaksanaan vaksin dikatakan oleh uh, Kepala Bidang Kabit Kesehatan Masyarakat Kesmas di Kesehatan Utara Samsul Bahri yang saya wawancarai beberapa saat yang lalu ya. Jadi memang tenaga dinkes yang sudah dipersiapkan saat ini berjumlah lebih dari 30 orang. Di mana memang mereka dipilih dari masing-masing puskesmas sebanyak 3 tenaga kesehatan atau 3 orang nakes. Nah pada pada saat uh, dilatih mereka juga dibekali dengan uh, prosedur alur dan atau uh, tata cara bagaimana menyuntikkan uh, vaksin kepada calon penerima nanti. Semisal uh, uh, mereka di, disimulasikan uh, alur yang harus dilalui setiap uh, calon penerima vaksin itu memang uh, harus Me- melalui tahapan-tahapan yang sudah ditentukan seperti tahapan pendaftaran, kemudian eh, tahapan verifikasi data, kemudian tahapan eh, obser- pengamatan atau analisis eh, komorbid yang artinya eh, penyakit penyerta dari calon eh, penerima vaksin. Semisal yang paling rendah saja. Bila uh, calon penerima ada riwayat hipertensi ataupun darah tinggi ini juga tidak tidak bisa divaksin ya setelah diperiksa sebelumnya ya sebelum menerima vaksin. Kemudian juga ada alur uh, setelah jika memang tidak ada penyakit penyerta uh, baru kemudian uh, si penerima boleh di uh, disuntik vaksin. Kemudian setelah disuntik vaksin nantinya juga uh, calon penerima vaksin ini akan dipantau atau diobservasi selama 30 menit ya. Um, kalau nanti memang ada uh, misalkan uh, gejala-gejala yang timbul akibat uh, ketakutan, akibat kekhawatiran ya yang bisa menimbulkan uh, gejala setelah divaksin itu juga akan di, di, dipantau uh, oleh petugas kesehatan. Jadi memang dihimbau kepada masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ya terhadap uh, vaksin ini dan tidak perlu anti uh, ketika nanti memang diumumkan atau di, disurati 
untuk uh, mengikuti vaksinasi karena tidak tertamerta atau tidak tidak dipaksa semua orang harus divaksin karena sebelum divaksin nanti akan diperiksa terlebih dahulu akan dianalisis terlebih dahulu apakah menderita darah tinggi apakah ada uh, asam lambung atau asam urat atau kolesterol dan lain sebagainya jenis-jenis penyakit yang memang uh, tidak bukan uh, penyakit yang kronis ya tetapi uh, juga ini tidak bisa divaksin apabila memang ada jenis-jenis uh, penyakit uh, uh, seperti darah tinggi, kolesterol dan lain-lain. Jadi masyarakat memang tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Uh, silakan saja mendatangi tempat-tempat yang nanti ak- uh, akan disediakan untuk uh, vaksin COVID-19. Ini juga tujuannya untuk pencegahan penularan uh, COVID-19. Jadi tidak serta-merta harus divaksin semua, tapi harus melalui proses pemeriksaan pemeriksaan analisis medis dan lain sebagainya. Uh, kemudian juga uh, Dinkes uh, Aceh Utara, uh, ini juga sudah menyiapkan gudang-gudang tempat penyimpanan uh, dosis vaksin yang nanti akan didistribusikan oleh uh, pihak uh, provinsi yang jadwalnya memang akan didistribusikan mulai hari ini 15 Januari 2021. Demikian laporan reporter Denny Pribadi Yusman. Kembali ke studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. Ya, pendengar, demikian tadi kita telah mendengarkan kembali laporan dari reporter Denny Pribadi Usman, ya. di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara saat itu telah menyelesaikan pembekalan dan pelatihan bagi calon petugas vaksinator vaksin COVID-19. Dan berikan kami akan terus ya memberikan informasi-informasi untuk Anda mengenai topik yang kita bahas yaitu kesiapan petugas vaksinator COVID-19 di Aceh Utara dan Kota Luxmawe. Baik, uh... Untuk Anda semuanya di pagi hari ini yang masih bersama kami yang sudah sampai di meja tugas untuk mengawali berbagai aktivitas Anda. Selamat pagi saja paling baik. Baik, uh, pendengar. Kali ini kita akan coba uh, menghubungi Dr. Helizar ya, selaku sekretaris di Dinkes Kota Luxemawe. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Helizar Selamat pagi, Assalamualaikum Wabarakatuh Apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah Terima kasih kami ucapkan sudah menjepatkan waktunya untuk RRI di pagi hari di Ibu Iya ya, Ibu, e, untuk di Loksmawe bagaimana soal kesiapan petugas vaksinator COVID-19 Ibu? Iya, kita e, vaksinator setiap puskesmas ada 5 orang mm-hmm. Kemudian juga ada beberapa klinik rumah sakit, mm-hmm. klinik Torres rumah sakit uh, Abi, rumah sakit Kesren, kita mm-hmm. lihat ada lebih kurang 50 lebih vaksinator yang akan memberikan pelayanan vaksinasi mm-hmm. ya, nantinya kesiapan yang dilakukan oleh setiap kesmas itu apa-apa aja bentuknya Bu? ya, pertama mereka sudah uh, mengikuti pelatihan 
vaksinasi tentang COVID-19 ini. Hmm. Terus kedua, kita dinas menyiapkan logistik untuk vaksin hmm. yang, yang akan diberikan kepada yang pertama yang tentu seperti kita ketahui bahasanya kepada uh, pejabat daerah dan tenaga kesehatan khususnya hmm. yang satu. Biar nggak gemetaran bu ya waktu nanti ya. Ya, baru masyarakat ya. Karena ya, ya. mas sudah terlatih. Mm-hmm. Yang ini mas sudah terlatih. Mm-hmm. Dan kita juga menyiapkan kesiapan tempat mm-hmm. layanan di puskesmas yeah. dan rumah sakit yang sudah dilatih tadi seperti Abi, Kepri, mm-hmm. Kepri Kore. Iya. nantinya di rumah sakit juga ada ya bu? Ada. Oh, tidak hanya di puskesmas berarti? Mereka juga ikut pelatihan. Oh, ikut pelatihan, oke. Okay. Tapi tapi mereka tidak melakukan uh, vaksin di sana ya? Uh, nanti uh, bakal ada. Lakukan vaksinasi. Nanti kita akan distribusi ke tempat pelayanan-pelayanan yang memang sudah kita tunjuk untuk sebagai pelayanan vaksinasi untuk COVID-19 ini. Oh, ya. ini untuk berapa? Jumlah nakes yang akan dilakukan vaksin ya Bu? Yang sudah saya sebutkan tadi Satu puskeslah lima orang hmm, Tujuh tiga lima Itu petugasnya, ini kalau untuk ya. jumlah nakes yang ya. akan divaksin Jumlah nakes akan divaksin Empat ribu sekian Empat ribu seratus lima belas Begitu ya Untuk vaksin sendiri kalau di Aceh Utara ini belum tiba Luxoy sudah tiba belum nih vaksinnya Bu? Sama, vaksin semua distribusi melalui pusat ke provinsi Kemudian hmm. uh, ada info bahwa vaksin sudah di provinsi yeah. Karena bulan 1 dan 2 ini dikhususkan bagi uh, provinsi, kota Bandaceh dan Aceh Besar Kemudian nanti bulan 2, tapi saya belum tahu jadwalnya Oh di, begitu di, hmm. rasa, Itu akan diadakan di semua kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh. Hmm, hmm. Ini kalau untuk di Kota Lokesma ini, apakah ada rencana ini uh, wali kota terlebih dahulu divaksin? Seperti sebagai hmm? tentunya uh, dalam melakukan um, vaksinasi ini uh, tentu punya syarat-syarat, misalnya uh, seorang itu sehat hmm. dan tidak memiliki penyakit penyerta lainnya. Hmm. Ya, vaksinkan ya, ya tentu divaksinasi, vaksin hmm. dari pemeriksaan nanti. Karena sebelum divaksinasi tentunya ada screening Iya, screening terlebih dulu ya Iya, seperti ya. yang kita lakukan pada saat uh, simulasi di rumah sekolah kemarin hmm, hmm, seperti itu. Jadi, ah. syarat baru bisa kita vaksinasi Kalau menurut info yang Ibu terima bagaimana kira-kira ada nggak pejabat uh, di Kota Loksmawi yang akan diteluankan untuk divaksin Bu? Ada Ada ya? Ada, punya hmm. kita siap, termasuk dengan kesehatan Oh, <laughs> ya terus uh, uh, tadi kesiapannya sudah dari mulai uh, petugas, kemudian uh, apa namanya tempat ya, dan termasuk, termasuk juga rumah sakit di menjadi juga tempat untuk vaksin ya bu ya. Iya rumah nah. sakit yang memang sudah mengikuti pelatihan, seperti ya. MC, Abi, Kesrem, uh, mungkin menyusul rumah sakit lainnya, terus uh, ada klinik Forest kita, kasih ibu, ibu, ya, ya. Oke, okay, yang terakhir Dr. Halizar Kira-kira apa yang kita sampaikan ke masyarakat Kota Lutsumawe? Iya, kita ingin menyampaikan uh, Kami juga dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas Dalam rangka vaksinasi ini Kita uh, mengadakan sosialisasi Di tingkat tenaga Kesehatan dulu yeah. Selanjutnya tentunya masyarakat Jangan langsung percaya hoax hmm. uh, Dibacalah uh, referensi Yang memang um, ada di medsos sekarang, jadi tidak semua benar. 
memanfaatkan vaksin ini sangat baik ya upaya pencegahan. Hmm. Jadi kita punya ikhtiar lebih baik mencegah daripada mengobatinya. Hmm. Hmm. Memang ada kesempatan untuk kita lakukan vaksinasi kenapa tidak? Yeah. Ya. Hmm. Baik Ibu Dr. Helizar, terima kasih banyak Bu sudah menyempatkan waktu yang untuk RRI. Ya sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Lok Sumawe, Dr. Helizat Tadi sudah menyampaikan bagaimana situasi untuk Lok Sumawe ya Terhadap kesiapan uh, petugas vaksinator Ternyata agak mirip-mirip dengan Aceh mm-hmm. Utara iya. Masih dengan, sudah melakukan pelatihan, mm-hmm. kesiapan tempat juga ya Cuman berbedanya antara Aceh Utara dan Lok Sumawe ini uh, Lok Sumawe melibatkan dari pihak rumah sakit yeah. nah, Kalau Aceh Utara itu Bung Maimun Kesmas, mas ya. Hmm. Mungkin karena kesmasnya banyak kali ya. Iya. Karena di sana lebih kurang 27 kecamatan. 27 kecamatan. Kalau Bung Maimun di mana? Cerita apa? Lok Smawe. Lok Smawe. Nanti di rumah sakit mana? Ibi apa di kesmas atau di mana? Iya. Hmm, yang terdekat. <laughs> Tapi nggak untuk nakes dulu. Kalau penyiar belum. Belum. Penyiar. Ya. Ada tahap selanjutnya. Yang intinya yang menarik memang hmm. mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Betul sekali. Hmm. Baik berikan jangan kemana-mana. Masih bersama kami di bincang pagi. Coba lah kau 
Ana inspirati Hai, saya Faisal Bahari Saya Saifah Nur Saya Amalia Saya Maimun Dan saya Dewi Mohata Dengarkan terus Baiklah saudara pendengar, kali ini kami telah tersambung bersama Bapak Jalaluddin selaku Humas Rumah Sakit Umum Jut Mutia. Halo, Assalamualaikum Pak Jalaluddin. Iya, apa kabarnya Pak Jalaluddin? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Jalal, ini bagaimana soal kesiapan petugas vaksinator? Apakah ada di, di Rumah Sakit Umum Cimutia, Pak? Sudah, pasti hmm. kita sudah siapkan vaksinator. Ada dua orang mungkin dalam dua hari ini. Hmm. Hari ke depan, kita ada diminta lagi 8 orang untuk pelatihan vaksinator. Jadi, hmm. totalnya nanti ada 10 orang. 10 orang, Pak, ya? Iya. Oh, berarti untuk di Rumah Sakit Umum Cimutia ada, ada 10 orang. Itu, ada 10 itu bertugas orang. Di, di rumah sakit, Pak? Rumah sakit karena target sasaran untuk di vaksin di sini ada 1.300 orang tenaga hmm. kesehatan. Uh, 1.000. Lebih 1, banyak 1, ya. 1.300. Dibandingkan puskesmas yang ada. Oh, puskesmas ya 100, yeah. 150 paling banyak kan. Iya, hmm. yeah, iya. Yeah. Apa yeah. aja kesiapan, Pak? Selain petugas kita, kita kesiapan memang udah biasa misalnya ke tempat penyimpanan vaksin kita akan ada farmasi, mm-hmm. kita biasa simpan-simpan obat vaksin-vaksin yang lain. Mm-hmm. Kemudian ruangan kita memang udah tentu ada, kita sudah siapkan ruangan untuk vaksin. Mm-hmm. Kemudian kita siapkan dokter spesialis dalam mm-hmm. dan di dalam dua orang. Mm-hmm. Itu kita sebelum kita vaksin, si yang mau divaksin kita periksa dulu tekanan darahnya. Training dulu ya. Ah, kita screening, kita cek suhu. Apabila memang tidak memungkinkan, kita, kita tidak vaksin. Itu memang sudah protap dari Kemengkes. Mm-hmm. Kenapa nggak dilakukan untuk di rumah, rumah, rumah sakit umum Cilmutia di depan umum misalnya, Pak? Di depan pasien-pasien. Biar juga menjadi bahan dari sosialisasi kepada masyarakat. Iya, karena uh, rumah sakit kan uh, badan layan umum. Sudah mm-hmm. pasti nanti memang kita di depan IGD, di ruang kebun. Oh. Sudah pasti. Mm-hmm. Nanti kita buat uh, informasi-informasi melalui promkes, kita sosialisasi. Karena banyak juga pengunjung hampir 200-300 setiap hari. Setiap hari, nah, ya. Mas- betul. Mas- yeah. informasi mm-hmm. untuk vaksin ini mm-hmm. juga sampai ke masyarakat. Walaupun vaksin ini bukan awam, bukan yang pertama. Karena betul. memang covid ini. sehingga berita-berita berita yang ini cukup banyak di masyarakat hmm, sebenarnya vaksin itu kita dari bayi-bayi aja dia nggak takut iya. waktu dia bayi lahir ada 6 yang dikasih bayi baru lahir dan dikasih BCG iya betul ya, kenapa dia dah, dah, dah berumur dan tua takut nah. kemudian kita waktu perjalanan dulu waktu haji atau umrah divaksin juga iya, iya. semua orang ya kan iya. karena vaksin ini kita kira bukan awam karena covid aja dikembangkan iya. ya kan Karena ini aja yang dikembangkan semua vaksin kan kita dari luar ada hmm. kita yang dibikin dari kita biofarma. Hmm. 
Yeah. Nah, makanya di rumah sakit kalau tenaga kesehatan nggak ada masalah lagi mm-hmm. karena memang udah tiap hari lihat pasiennya lihat bagaimana orang menderita covid dan lihat langsung yeah, tinggal yeah, untuk betul. meningkatkan daya tahan tubuh sebelum ada vaksin kita kasih vitamin C mm-hmm. vitamin E mm-hmm. untuk meningkatkan daya tahan tubuh si petugas kesehatan karena nakes mm-hmm. kita kan hampir 35 orang kena covid kemarin terindikasi mm-hmm. okay. covid Tinggal makanan tambahan kita supply, vitamin kita supply, apalagi dengan ada vaksin ini. Ya, berarti mereka sudah sayang, Pak. Karena karena kan kalau apa namanya peribahasanya tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Sudah kenal maka sudah sayang. Berarti sudah tahu, Pak, bagaimana kondisi itu. Setiap hari lihat hmm. bagaimana pasien dirawat, bagaimana pasien meninggal, bagaimana ininya. Iya. Saya saya, saya, saya pikir ya. juga e, kalau rumah sakit umum cumut yang mengadakan vaksin itu di depan umum itu bagian dari sosialisasi jangan di ruangan. Gitu, bagian kan? dari sosialisasi dengan hmm. masyarakat melihat. Itu sudah pasti, sudah pasti kita nanti waktu tahap kedua mungkin bulan Februari nanti. Kita di depan IGD itu hmm. dapat pasti masyarakat umum pasti menyaksikan juga dokter-dokter spesialis mau vaksin aja apalagi kita ya. mm-hmm. orang-orang kecacatan yang mengerti kecacatan yang tidak ada di suplai vitamin makanan tambahan mau juga divaksin mm-hmm. apalagi kita yang daftar tubuhnya yang sangat-sangat kurang Baik. ada ada instruksi khusus pak dari dir pak dari dir, pak, pak ibu direktur Pak Ibu Direktur, uh, instruksi khusus semua nakes untuk mempersiapkan nih, semua disuruh libatkan hmm. untuk persiapan-persiapan untuk kelancaran uh, penyuntikan vaksin, hmm. terutama bagi kalangan rumah sakit. Iya. Oke, okay. yang terakhir Pak Jaluddin, mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai kesiapan petugas vaksin ini? Iya, uh, kesiapan petugas memang kita sudah siap, malah kita kemarin dah lihat ruangan bagaimana tentang uh, langkahnya. Sudah kita buat sosialisasi juga, ya kan? Mm-hmm. Mungkin pada masyarakat nanti semua lintas sektoral, terutama di Nagesan sampai Masukirma, bidang sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar mau divaksin, jangan di sebagian ada divaksin, sebagian tidak. Itu kan kita, ini juga kita ragukan juga. Mm-hmm. Karena apapun uh, langkah-langkah yang dari pemerintah ini terbaik untuk warganya, Amin. untuk ini. Uh, Baik. Terima kasih Pak Jalal sudah menyempatkan waktu untuk kembali Pak pagi hari ini. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah rumah sakit mm-hmm. umum Cutmutia ada Pak Jalal tadi sudah bersama kita Bung Maimun dan Banyak juga kali. Ya, perbincangan tadi juga mengakhiri perjumpaan untuk bincang pagi ya. pagi ini. Baik yang pernah tentunya kemana-mana kita masih di lintas. Uh, Blok Semawai pagi hingga menjumpai pukul 10 nanti. Masih banyak informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk pendengar semuanya. Indonesia, tatanan kehidupan baru. Channel Inspirasi Pro 1 RRI
dengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang disisuakan. RRI Net, informasi terakurat RRI online. RRI 30 detik, RRI Max, Bijau, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Ya, saudara pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Prosatu Lok Semawe. Pendengar, kita akan kembali mendengar sebuah laporan. Kali ini akan disampaikan oleh reporter Muhammad Jafar. di mana jalan elak ya yang sempat tergenang banjir di kala musim hujan kini telah diperbaiki oleh pemerintah mengenai informasinya berikut kita dengarkan laporan berikut ini berita terkini ya silakan uh, rekan Muhammad Jafar laporannya Terima kasih Maimun di studio. Uh, pendengar jalan elak uh, arah dari Simpang Kandang menuju Simpang Kamat, tepatnya di Simpang Gudang uh, Jumput, uh, ini sudah uh, diperbaiki oleh pemerintah Kota Luksumawe uh, pada hari Rabu kemarin. di mana untuk menghadapi banjir yang sering kali terjadi di sepanjang tahun ini, tepatnya pada akhir tahun lalu, pemerintah telah membuat saluran di lokasi tersebut, menanam bat beton berbentuk angka U, agar memudahkan air mengalir dari bawah, karena memang saluran sebelumnya sangat kecil dan rendah sehingga ketika debit air banyak hujan deras tidak sanggup membuang debit air bahkan juga kami melihat pemerintah juga membuka saluran di samping kiri agar memudahkan berjalannya air sehingga tidak lagi terjadi kenangan dan setelah diperbaiki memang saat ini jalan tersebut sudah agak tinggi, eh, namun eh, sampai saat ini eh, pemerintah belum lagi mengaspal. Warga masyarakat berharap eh, segera dilakukan pengaspalan sehingga memudahkan eh, arus lalu lintas masyarakat berpergian. Apalagi kalau sekarang ketika menggunakan Honda eh, roda kendaraan roda dua, apabila ada barang tak susah karena memang eh, jalan tempat diperbaiki seluruh tersebut uh, belum begitu bagus dan selama ini memang ketika banjir masyarakat memilih untuk tidak melewati ataupun merobos uh, banjir di, di tersebut dan mencari jalan lain di samping SPBE melalui perbukitan dan juga jalannya uh, sedikit berbukit dan uh, berpadu uh, sehingga dengan diperbaikinya uh, seluruh tersebut diharapkan ke depan tidak lagi terjadi genangan banjir seperti yang terjadi Pada tahun sebelumnya Demikian laporan Muhammad Jafar Kembali ke Di studio 
Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemawi. RRI Prosatu. Dengar demikian tadi laporan dari reporter Muhammad Jafar ya mengenai jalan elak yang sering tergenang di kala pacir sudah diperbaiki oleh pemerintah Kota Luxemawe. Masih banyak informasi-informasi lainnya yang terus kami hadirkan untuk Anda ya. Salah satu yang pendengar mereka yang tidak bisa diberi vaksin COVID-19 ya yaitu pernah terkonfirmasi menderita COVID-19. Ibu hamil dan menyusui ini menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, penderita penyakit jantung, dan penderita penyakit autoimun atau lupus, dan juga penderita penyakit ginjal, penderita penyakit rematik, dan penderita penyakit saluran pencernaan kronis, dan penderita penyakit hipertiroid, dan juga Yang tidak bisa diberikan yaitu penderita penyakit kanker, kelainan darah, dan juga ada penderita gejala ispa ya, seperti batuk, pilek, sesak nafas, dan penderita diabetes melitus, HIV, dan yang terakhir penderita penyakit uh, yang tidak bisa diberikan yaitu penyakit paru, aspa atau tuberkulosis. Ya demikian nih mereka tidak bisa diberi vaksin COVID-19. Bila penderita 14 penyakit yang sudah saya sampaikan tadi untuk Anda Baik perikan, nanti selanjutnya kita masih mendengarkan informasi-informasi untuk Anda Dan juga reporter dari rekan-rekan kami yang saat ini berada di lapangan Thank you. 
Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Channel Inspirasi Pro 1 RRI Ya, pendengar untuk mencegah kecelakaan lalu lintas ya Polisi Sektor Bandar Sakti Menggelar kegiatan kerja bakti perbaikan jalan rusak Mengenai informasi berikut akan dilaporkan reporter Sufikri Yasin Berita terkini Ya rekan Zulfikri silakan laporannya Ya baik terima kasih saat ini saya berada di seputaran jalan pasir Tepatnya di seputar kantor Mapolsek Kecamatan Bandasaki Dimana kita melihat di lokasi ini banyak ditemukan jalan berlubang Dan sering mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan yang khususnya terjadi pada malam hari Dan untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat Banyaknya lubang jalan rusak yang terjadi di seputaran jalan pantai ini. Jalan kepolisian Polsek Bandar Sakti pada hari ini, Jumat pagi, mereka menggelar kegiatan kerja bakti atau gotong royong guna melakukan perbaikan sejumlah jalan yang tampak berlubang dan ini kerap menjadi penyebab terjadinya kecelakaan di yang khususnya terjadi, sering terjadi pada malam hari ini. Dan di samping saya ini ada Waka Polsek dari uh, Bandar Saksi yang akan disapa Abu Bangka. Ya baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waka, ini bisa dijelaskan hmm, bagaimana, dari mana timbul inisiatif sehingga kita hari ini bekerja bakti menggotong royong untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berikan. Jadi kami mempunyai inisiatif untuk menentang jalan yang berlubang. Jadi karena ada beberapa kali kami lihat sering terjadi kecelakaan. Jadi dalam hal ini kami langsung mengambil inisiatif kebetulan hari ini hari Jumat. Yeah. Mungkin kegiatan ini merupakan Jumat berkah bagi kami. Mungkin sekalian untuk beramal. Yeah. Baik, terima kasih Wakapolsek uh, sudah memberikan penjelasan terkait dengan uh, kegiatan gotong royong ataupun kerja bakti guna melakukan perbaikan kondisi jalan yang tampak rusak dan berlubang. Dan ini juga menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi kecelakaan di jalan raya, khususnya terjadi di malam hari. Dan sebagaimana kita melihat sepanjang 1 km sudah dilakukan perbaikan berupa penempelan semen agar kondisi jalan tidak lagi berubah. Demikian laporan Jul Fikri dari Mapolsek Bandar Sakti. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Nuksumawi. Ya, saudara pendengar, demikian laporan dari reporter Zulfikri Yasin ya, langsung dari Mapolsek Manasakti, di mana telah dilakukan gotong royong bersama ya untuk melakukan perbaikan jalan yang berlubang tentunya untuk mencegah kecelakaan lalu lintas dengan kerja bakti bersama baik masih banyak informasi-informasi lain yang masih terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini jangan kemana-mana masih bersama kami di Prosatulok Semawe Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Channel Inspirasi Pro 1 RRI Dunia 
sedang bergerak bersama melawan virus corona. Indonesia juga menetapkan pandemi ini sebagai darurat bencana sampai waktu yang ditentukan. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah Indonesia sebagai upaya memutuskan rantai penyebaran virus corona. Salah satunya, menganjurkan masyarakat menerapkan social distancing. Jangan panik, tetap waspada, lantas apa yang bisa kita lakukan? Bekerja di rumah, beribadah di rumah. Jangan kemana-mana, di rumah saja. Duk di rumah, bejak saho. Di bumi wainya, tong kemana-mana. Karajola di rumah, jangan kemakaman. Ibadah dan griyo mahwon. Buatan angsal tindak dan puli-puli Milah ndamo Kami hathuhi apit nanggu Jaga diri, jaga kesehatan, jaga kebersihan Bersama kita lawan corona Kalau kita taat, ini hanya sesaat
89,3 FM Pro 1 Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Terkini Pendengar Gubernur Aceh Novai Riansa atas nama pemerintah dan seluruh rakyat Aceh menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya Syekh Ali Jaber Ungkapan duka itu disampaikan Nova Iriansa melalui Kepala Biro Humas dan Protokol Serda Aceh Muhammad Iswanto Bagaimana diketahui, Syali Jaber mengembus nafas terakhir pada hari Kamis kemarin 14.1 Januari di Rumah Sakit Yarsi, Cepaka Putih, Jakarta. Muhammad Iswanto menyebutkan almarhum Syali Jaber adalah ulama yang cukup dikenal di kalangan masyarakat Aceh. Syali Jaber juga kerap diundang untuk menyampaikan ceramah agama di Aceh. Peringat pemerintah Aceh juga mengundang Syali Jaber untuk memberikan ceramah pada peringatan 16 tahun tsunami Aceh Desember 2020 lalu. Namun menjelang hari H, almarhum mengkonfirmasi tidak bisa memenuhi undangan tersebut lantaran sedang sakit.
mengatasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ID, Dr. Daing M. FHMH. Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua uh, rakyat Indonesia uh, untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi. Ya. Jadi semakin banyak yang vaksin, maka semakin banyak uh, masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang itu harus terjamin keamanan dan efektivitas. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan Pom dan standarnya sama, prosedur standarnya sama karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap uh, vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Uh, kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang uh, tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan uh, vaksin pertama kali ini supaya... Kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk dengan seperti itu maka dia tidak gampang tertular ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi valid. Saudara pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara mulai mempersiapkan kegiatan launching ya vaksin COVID-19. Bupati bersama unsur Muspida Plus merupakan orang pertama yang akan divaksin. Untuk informasi lengkapnya, kita dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh reporter Denny Pribadisman. Berita terkini. Ya, silakan rekan Denny laporannya. Ya, Bung Maimun dan uh, Albara yang bertugas di studio pendengar, uh, memang saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara dari sejak Desember sampai dengan Januari ini terus merapatkan uh, ya terus menggelar rapat-rapat koordinasi untuk kemudian mempersiapkan bagaimana uh, prosedur pelaksanaan vaksinasi untuk uh, tenaga kesehatan dan uh, juga unsur tidak uh, plus ya. Jadi memang e, rencananya ini menurut Kepala Bidang Kabit e, Kesmas atau Kabit Kesehatan Masyarakat Dinkes Aceh Utara Samsul Bahri SKM MKN yang sempat saya 
wawancarai juga menyatakan bahwa memang nanti akan dilaksanakan uh, launching perdana ya kegiatan vaksinasi uh, vaksin COVID-19 ini seperti yang sudah dilaksanakan oleh uh, pemerintah pusat atau pihak istana negara beberapa waktu yang lalu yang uh, melakukan uh, vaksin terhadap uh, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan juga uh, unsur lainnya di jajaran kementerian ya dan uh, di bawahnya begitu. Nah, di antara juga dikatakan uh, Samsul Bahri Kabit uh, Tesmas ini juga akan dilaksanakan persis nanti seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat tetapi ini masih menunggu bagaimana petunjuk dari uh, provinsi karena uh, vaksin ini juga akan dilaksanakan terlebih dahulu di tingkat uh, provinsi mulai dari gubernur sampai dengan jajaran di bawahnya. Nah di Aceh Utara nanti rencana-rencana yang sudah disusun atau disiapkan uh, saat ini itu nanti memang uh, vaksin ini dilakukan uh, dengan launching, uh, launching perdana oleh uh, bupati dan juga wakil bupati. Nanti bupati dan wakil bupati juga rencananya Ini yang akan divaksin pertama sekali, baru kemudian eh, Kadinkes, eh, Ketua IDI Kabupaten, dan dedaran di bawahnya atau unsur Muspida Plus. Jadi pelaksanaan yang sudah diwacanakan di Aceh Utara nanti juga akan eh, dilakukan seperti persis ya, yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dan nanti pihak Dinkes juga akan mengundang eh, para media masa, baik elektronik, cetak, ya. kemudian uh, televisi, ini untuk uh, meliput kegiatan launching perdana yang akan dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara nanti terhadap vaksin COVID-19 ini. Tapi memang ada ada beberapa tempat yang uh, saat ini sudah dipilih sebagai rencana lokasi launching, uh, itu yang pertama sekali di apakah nanti akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Cutmutia RSU CM Bukit Rata, atau, atau juga nanti di Pendopo ataupun di Kantor Bupati Uh, yang baru di landing di Kecamatan Uksukun. Jadi ada tiga tempat uh, pilihan ini uh, yang uh, tempat pelaksanaan uh, vaksin COVID tapi belum ditentukan nah, ini yang mana nanti akan dipilih. Ini masih terus dirapatkan termasuk tanggal pelaksanaan launchingnya. Ini juga masih terus dirapat koordinasikan dengan uh, para muspida uh, di jajaran Setakap Kabupaten Aceh Utara. Demikian laporan reporter Denny Pribadi Yusman. Kembali ke studio. Anda telah mengikuti laporan terkini RRI Luxemau. Ya, pendengar demikian laporan Deni Pribadiusman ya Dingkes Aceh Utara mulai mempersiapkan kegiatan launching vaksin Covid-19 ya. Baik, pendengar yang masih bersama kami selamat pagi menjelang siang semuanya. Dan masih di tempat-tempat hiburan informasi yang hadir untuk anda semuanya. Covid-19 bukan hanya menyerang nyawa manusia. tapi juga masuk pada rontoknya perekonomian masyarakat di dunia. Pemerintah Indonesia berupaya keras hadir bagi kesehatan umat. Berikut Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto. Saat ini satu babak penanganan COVID-19 akan kita lakukan, yaitu vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Badan POM telah menerbitkan izin darurat atau emergency use authorization penggunaan vaksin serta Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science adalah suci dan halal. Vaksinasi adalah kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Wabah tahun 1984 dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah vaksin pada tanggal 13 Januari dan akan diikuti oleh kelompok masyarakat lainnya dan ini adalah sebagai bukti komitmen pemerintah hadir untuk menyelamatkan bangsa ini dari wabah COVID-19. Kita semua berupaya dengan segala ikhtiar dan doa agar bangsa Indonesia selamat dari wabah COVID-19 melalui vaksinasi dan tetap melaksanakan 3M. Ketika bangsa ini sehat dan terhindar dari wabah COVID-19, maka kebangkitan ekonomi akan lebih cepat dilakukan. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Channel Inspirasi Pro 1 RRI 89,3 FM RRI Lotomawe Selamat pagi semuanya Paling baik untuk Anda yang masih bersama kami Di Perusahaan Lok Semawe Kanal Inspirasi Dan tentunya pendengar Kita masih membahas ya Mengenai tema kita di pagi harinya Yaitu kesiapan petugas Vaksinator COVID-19 Di Aceh Utara dan Kota Lok Semawe Ya semoga saja bisa berjalan lancar ya Terhadap vaksinasi ini yang tahap pertama dilakukan bagi tenaga kesehatan atau nakes yang ada di Aceh Utara dan Kota Loksemawe Dan dari perbincangan tadi kita itu baik bersama Kepala Dinas Kesehatan Aceh Utara maupun dari Sekretaris ya Dinas Kesehatan Loksemawe bahwa sudah semua siap Nah bagaimana? Untuk selanjutnya kita akan mencoba bersama Dr. Iskandar selaku Kepala Pekesmas Dewantara. Halo, Assalamualaikum Dr. Iskandar. Iya, apa kabarnya dokter? Baik. Baik, ya. Untuk di... Kecamatan Dewantara sendiri bagaimana ini kesiapan puskesmas dalam petugas ya khususnya dalam vaksinator vaksin ini dokter oh, jadi untuk di puskesmas Dewantara kegiatan hmm? pelaksanaan vaksin COVID-19 ini selama ini memang persiapan-persiapan yang sudah kami laksanakan yang saat ini juga sudah ini apa sudah juga dilatih untuk ini petugas vaksinatornya. Mm-hmm. Jadi untuk kelas Dewantara yang tahap pertama kemarin itu ada sudah mengikuti dua orang, kemudian sekarang ditambah dengan tiga orang lagi yang sudah mengikuti untuk tugas vaksinatornya. Mm. Nah, untuk uh, tenaga kesehatan nanti ya akan dilakukan vaksin ini, sana sudah ada jumlah berapa ini? Uh, jadi untuk sasaran tahap pertama ini kan nanti uh, yang divaksin kan. tenaga kesehatan dulu mm-hmm. jadi kalau di wilayah kerja kami ini ada sekitar 200an lah mm-hmm. 200 orang yang tenaga kesehatan yang akan kita vaksin mm-hmm. ya. terus ini ada ditempatkan seperti ruangan khusus ya untuk vaksin nantinya untuk penyimpanan vaksin seperti biasa memang di Kesmas kan kita ada tempat khususnya memang mm-hmm. ya, apa Lemari pendinginnya lah, karena yeah. kan untuk vaksin ini kan uh, disimpan pada suhu 2 sampai 8 derajat celcius, jadi sama lah seperti vaksin-vaksin uh, yang lain. Mm-hmm. Nah, selama persiapan ini kira-kira ada nggak kendala yang dihadapi puskesmas uh, Dewantara ini? Uh, untuk kendala memang apa? Selalu ada memang kan. Mm-hmm. Ini salah satunya mungkin. Apa kendala mungkin ini kan karena vaksin COVID-19 ini. 
ya apa karena masih baru mm-hmm. jadi kan perlu juga kita sosialisasikan juga yeah. tidak saja ke masyarakat tenaga kesehatan perlu juga tuh kita sosialisasikan sehingga apa tidak timbul kekhawatiran lah dari mm-hmm. dari yang ada tadi vaksin ini yeah. jadi kalau berbicara mengenai kekhawatiran khususnya untuk uh, tenaga kesehatan ini bagaimana upaya dilakukan puskesmas ini Ya, yang kami usahakan ya kita inilah kita beri pemahaman lah karena kan kok sekarang ini kan banyak ini apa berita-berita nanti atau uh, informasi-informasi yang apa ada yang tidak benar juga begitu kan jadi kami ya menginformasikan lah dari informasi-informasi resmi bagaimana tentang vaksin COVID-19 ini sehingga hmm. apa jadi pemahamannya jadi lebih baik lah gitu. iya Baik, Dr. Iskandar yang terakhir, kira-kira apa yang kita sampaikan khususnya untuk masyarakat Dewan Tara Kurgu ya? Iya, jadi kami dari Kementerian Dewan Tara mengharapkan untuk kita salah satu ikhtiar kita lah untuk kita mencegah COVID-19 ini dan juga terutama lah untuk bisa kita mengakhiri pandemi inilah salah satunya di samping kan kita tetap melaksanakan 3M memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jadi salah satu upaya upaya itu dilakukan vaksinasi. Jadi hmm. kalau memang semua usaha-usaha ikhtiar kita kita lakukan semua, insya Allah nanti apa pandemi ini bisalah kita akhiri. Mungkin itu harapan dari saya. Semoga nanti masyarakat bisalah untuk dapat mengikuti vaksin ini. Iya baik. Terima kasih, Dokter Iskandar atas waktunya bersama Pro Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro 1 Ya, pendengar, demikian tadi kita sudah bersama Dr. Iskandar ya selaku Kepala Pugesmas Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Baik, uh, tentunya pendengar, banyak harapan ya uh, semua pihak agar masyarakat ya lebih peka terhadap vaksin ini agar tidak perlu takut ya. Bahkan tadi kita juga melihat ya mulai dari bayi ini kita sudah mulai dilakukan vaksin bahkan uh, jamaah haji ataupun kita umroh ke tanah suci juga vaksin namun nanti pun vaksin yang berbeda yang dilakukan baik kembali kita nikmati tembang yang saya hadirkan untuk pendengar semuanya masih bersama saya Maimun Akbar di Balai Perangkasiat dan masih temani oleh Capkeepers saya di sini ada Albara Maulana dari Bantu Operator Afrizal Karena inspirasi
Aktivis gerakan anti korupsi gerak mencatat taksiran kerugian daerah akibat aktivitas tambang emas ilegal mencapai 508 kami 568 miliar rupiah per tahun dari penjualan garapan emas liar sebesar 1,1 ton setiap tahunnya. Koordinator Badan Pekerja Gerak Aceh Barat Edi Syaputra mengatakan. Gilai tersebut belum lagi dihitung sejak kasus 2018 hingga 2020 yang pernah ditangani pihak berwajib dengan menangkap para pelaku kejahatan lingkungan di Aceh Barat. Ia menjelaskan pada tahun 2016 Gerak pernah melaporkan hasil penanganan kasus tambang emas ilegal kepada Kepolisian Republik Indonesia tentang aktivitas tambang ilegal yang menghasilkan emas 
4.262 gram per bulan Dengan taksiran harga pasar gelap senilai 400.000 per gram Maka untuk satu tahun total 1 miliar 71 juta 154 gram Akhirnya kebersamaan saya di sini Maimun Akbar untuk di tim lintas semalam pagi tadi ditemani oleh gatekeeper ada Almara Maulana dan operator ada Aprizal 
Mohon undur diri dari Indah dengar Anda Namun jangan kemana-mana Karena selepas ini nih Sudah ada rekan ya. senior saya yang sudah Junior, ya, salah ya, ya. Junior, bukan senior ya, ya. <laughs> Apa kabar Maimun ya. di pagi hari ini? Alhamdulillah, kabarnya Tadi betul. saya dengar nih depan satunya sangat berapi-api ya Iya Terpikir sudah terbakar sudah ya Iya, tergantung depkeepernya juga ya. <laughs> ya Ya, di pagi yang kedua nanti ada saya Pastinya hingga nanti pukul 15.00 ya Tinggal lagu Aceh Ya tentunya tetap terus bersama kami bersatu